0: Willkommen zu Film ab Buch auf Gekonnt Ahnungslos, der Podcast. Ich bin Bene und an meiner Seite darf ich den Leon begrüßen. Wir möchten zusammen mit euch als Zuhörern in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem wie lang das Projekt geht, einige Filme und Serien, vielleicht auch das ein oder andere Buch besprechen, wie der Titel suggeriert. Ich darf einen Gruß nach Freiburg senden zu meinem Podcast-Partner, dem Leon.
1: Ja, servus. Ich sende natürlich ganz liebe Grüße zurück und freue mich, dass wir hier heute zusammen sind.
0: Heute erste Folge. Podcast natürlich eigentlich ein durchgespieltes Format. Wir haben gedacht, jetzt wenn es durch ist, kommen wir dann auch mal äh, in die Pötte und äh, schaffen uns auch einen Podcast drauf. Ja, was sind deine Erwartungshaltungen, Leon? Was was erhoffst du dir durch unsere regelmäßigen Gespräche mit ihrer Thematik?
1: Ja, also ich denke, zunächst mal darf man natürlich nicht vergessen, dass wir jetzt hier nicht groß Expertise haben, aber ich erhoffe mir vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, durch den regelmäßigen Austausch einfach einen Mehrwert in verschiedenen Thematiken, wenn wir sagen, wir besprechen die Filme, dass man nochmal eine andere Sichtweise auf die Filme kriegt, die man vielleicht selber vorher noch nicht hatte und hoffe natürlich auch, dass wir da euch als Zuhörer mitnehmen können
0: und ihr dadurch auch einen Mehrwert gewinnt. Ja, es ist alles noch ein bisschen in den, in den Kinderschuhen. Wir müssen uns da selbst noch ein bisschen an das Format testen. Deswegen verzeiht, äh, wir bleiben mal beim Du. Uns äh, bitte da die kleinen Startschwierigkeiten. Ich denke, das fängt sich dann aber in den nächsten Wochen oder spätestens Monaten. Genau, Leon, erklär uns doch mal, was wir uns heute vorgenommen haben und ähm, genau was das Thema der heutigen Folge sein wird.
1: Genau, also zunächst, wie du ja schon gesagt hast, sind sowohl Bücher als auch Filme, haben wir ja mal überlegt, da so ein bisschen in die Thematik reinzugehen, weil es einfach uns interessiert hat oder auch, ja, vielleicht auch zum Einstieg ein sehr dankbares Thema ist, wollten wir uns mal mit äh, James Bond oder mit der James-Bond-Reihe beschäftigen. Ja, sinnvoll ist natürlich, dass wir da dann von Anfang an äh, reingehen, das heißt, der erste James-Bond-Titel wäre in dem Fall James Bond jagt Dr. No. Und ja, da würden wir heute mal ein bisschen reingehen, uns unterhalten, die Meinung
0: vom anderen äh, gern mal anhören. Wie ist denn überhaupt dein Stand zu James Bond? welche Wie viele Filme hast du gesehen? Konntest du mit dem Film was anfangen? Hast du Filme mit, mit Sean Connery überhaupt schon gesehen oder sind eher die neueren des Metier, wo du dich bewegst? Wie ist da der Kenntnisstand Also auf jeden Fall, <lacht> sehr
1: gute Frage. Ähm, ja, also ich bewege mich da auf jeden Fall eher bei den neueren Filmen, bin jetzt... Nicht so tief in der, in der Thematik mit James Bond drin. Finde es aber eben gerade deshalb, glaube ich, auch spannend, da nochmal vielleicht eine andere Sichtweise reinzubringen. Ja, genau, also die alten Filme, gerade mit John Connery, habe ich, glaube ich, soweit ich in, ja, das noch richtig auf dem Schirm habe, war ich da bisher bei Goldfinger äh, mit dabei. Ansonsten hört es da auch schon auf. Deshalb, wenn ich da richtig informiert bin, hast du da auf jeden Fall die größere ja. Expertise oder wie sieht es da Ja, Expertise da ist
0: vielleicht <lacht> ein bisschen arg hochgegriffen. Ich, ich habe äh, alle Filme, ähm, mehrfache Ausführungen, einmal halt digital bei, bei Apple mir mal geholt, weil es da die 4K-Variante gibt. Ähm, und ich dann halt auch jemand bin, der sich über eine bessere Qualität umso mehr freut. Und das, äh, finde ich, macht halt auch einen Unterschied, gerade bei den älteren Filmen. Ja, so kann man sein Geld auch zum Fenster rauswerfen, wenn man sie eh schon auf, auf ähm, DVD und Blu-Ray hat. Aber naja, gut. In dem Fall hat es uns ja an die Karten gespielt. Hab alle mehrmals auch geguckt, Bin aber beim besten Willen kein Bond-Experte. Also ich habe weder Plan davon, wo welcher Drehort war genau oder ähm, äh, welcher Schauspieler welchen Hintergrund hat oder irgendwas. Bin ein bisschen into it, habe vielleicht auch den ein oder anderen Funfact oder das ein oder andere Trivia. Aber jetzt Experte, weiß ich nicht. Ähm, hab jetzt aber auch mal (lacht) angefangen mit den Büchern von Ian Fleming Boah, ist was anderes als die Filme kommen wir aber auch nochmal drauf hatten wir uns fest vorgenommen da auch mal ein bisschen in ja. die Literatur zu gehen und da ein bisschen Vergleich zu ziehen auch wenn ich mal ein ähm, kleiner Spoiler sagen kann da ist nicht viel zu vergleichen also wenn es gut läuft, heißen die Protagonisten oder beziehungsweise Antagonisten gleich aber ja, also sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen sei es drum also damit kann ich dann noch ein bisschen aufwarten aber mehr auch nicht
1: ja, aber ich finde, es klingt schon mal äh, nach deutlich mehr als bei mir, deshalb, ich glaube, da könnten wir uns ganz gut ergänzen. Ja, vielleicht auch nochmal so eine Newcomer-Sicht von meiner Seite, wenn man da noch nicht noch nicht ganz so sich mit beschäftigt hat, oder was heißt Newcomer, aber ja, dass man einfach da einen relativ unvoreingenommenen Blick vielleicht auch drauf hat, äh, kann ja manchmal auch interessant sein und ja, denke
0: mal, dass, dass das ganz, ganz interessant eben ja. werden könnte. So, nachdem wir uns jetzt da maßlos äh, unterstapelt haben vermutlich und gleich richtig ans inhaltliche ranklotzen, nochmal der Hinweis, also wir kommen thematisch überhaupt nicht aus dem Film und auch nicht aus der Literatur, das sollte aber eigentlich auch der Titel suggerieren. Wir gehen da als absolute Laien ran, einfach hobbymäßig, um da einen, einen möglichst kreativen Austausch zu finden. Genau, das äh, vielleicht nochmal als als, ähm, Vorwarnung, wenn man sich da jetzt auf irgendwelche... Finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt, ja. ...krassen Details freut. Also es war auch keiner, keiner von uns an irgendeinem Drehort oder ähnliches. Wir haben keine Insiders. Ähm, außer du erklärst mir, dass du irgendwie der, der uneheliche Enkel von Sean Connery bist, dann, dann haben wir vielleicht doch noch was. Ja, muss ich dich ja. leider enttäuschen, dass du den falschen Podcast-Partner ausgesucht, aber vielleicht kann ich ja trotzdem was Gehaltvolles ja, dazu Scham. beitragen. Scham. <lacht> naja gut, also dann seid ihr jetzt auch auf dem, auf dem korrekten Stand. Und ich glaube, wir können dann auch einfach mal inhaltlich loslegen. James Bond, Jagd Dr. No, produziert ähm, 62 von, von Salzmann Broccoli Gerade Broccoli hat es äh, bis zum Tod quasi diese, diese Bond-Ära begleitet in der Verfilmung her. In, in, in der Rolle des James Bond, Sean Connery, ist glaube ich recht klar, wenn man sich da mal mit auseinandergesetzt hat. Und das erste offizielle, richtige Bond-Girl ist Ursula Andres. Ja, also das sind halt so die Side-Facts, die, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten. Ja, dann würde ich dich doch einfach mal bitten, mir kurz äh, ein kleines wrap up zu geben, um was es in dem Film überhaupt ging. Also, ich habe ihn zwar geguckt, aber ich kann ja vielleicht noch mal was lernen. Ja, also ist auf jeden Fall eine gute Frage, wo wir,
1: ähm, ja, oder jetzt eine kurze Zusammenfassung vielleicht vorab zu geben. Äh, Im Großen und Ganzen geht es natürlich um Gut und Böse bei James Bond. Ähm, ich denke, das, aber das ist wahrscheinlich auch allen klar, euch Zuhörern so oder so, ihr seid ja auf jeden Fall, denke ich, Bond-Fans. Genau, und da geht es darum, dass in Jamaika im Außenposten einer der Mitarbeiter äh, umgebracht wird ähm, oder verschwindet, es ist nicht ganz klar, was was los ist und James Bond natürlich dann entsandt wird, dieses Unterfangen aufzuklären oder diese Problematik, äh, die sich da stellt und im Verlaufe des Films äh, trifft er dann natürlich auch auf Dr. No, der hier in dem Fall der Bösewicht ist oder der Schurke und lernt dabei kennen, dass die Absicht äh, dabei ist, den, den Raketenstart zu ja, torpedieren oder zu unterbrechen. Und genau, dann ja möchte er das natürlich unterbinden. Selbstverständlich. Und genau,
0: das ist vielleicht mal die ganz, ganz Kurzfassung. Ja, perfekt. Ähm, ich denke, im Detail gehen wir da jetzt eh nochmal Szene für Szene mehr oder weniger durch. Aber um, um euch kurz abzuholen, genau darum geht's. Es ist so der, der erste Auftritt für James Bond in einem Film. Deswegen äh, das Augenmerk natürlich heute bei uns darauf, äh, wie dieser. Eingeführt wird, wie wie die Charaktereigenschaften sind Weil man natürlich den ersten Film als Messlatte nimmt Für alle Filme, die danach kommen Und da quasi eine Referenzwert schafft Und genau den wollten wir uns heute mal ein bisschen expliziter angucken Genau, Äh, dann würde ich einfach mal starten mit mit dem dem Intro Ganz ganz ikonisches Intro, die Gunbarrel-Szene Ich denke, das ist dir auch noch ein Begriff Ähm, Ja, auf jeden Fall diese, Diese Aufnahme durch den Pistolenlauf Die Person, die man durch die Gunbarrel sieht, ist nicht Sean Connery. Das ist ein Stuntman. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet, fällt das auch eigentlich sehr, sehr auf. Also das passt von der Statur einfach nicht. Und diese Aufnahme wurde auch noch im nächsten Teil, glaube ich, verwendet. Da kommen wir dann aber ein andermal zu. Aber da wurde schon mal nicht Sean Connery genommen. Und war auch eine spontane Idee von, von... von den Produzenten, da eine, eine Kamera wirklich durch eine, ähm, eine Nadelkamera oder eine eine also eine sehr kleine... Lochbildkamera, ja, das habe ich, hab ich gelesen. Ja, genau. Ja,
1: das, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen informiert. Ich wollte ja hier äh, mithalten können mit dir. <lacht> nee, aber interessanter Fakt auf jeden Fall. Äh, der war mir so nicht bewusst, aber das mit der Lochbildkamera habe ich gesehen, dass sie das durch einen echten äh, Gewehrlauf haben. Genau,
0: durch den Pistolenlauf einfach. Oder ja, Pistolenlauf, genau, ja. Und damit dieses ikonische... Bild entsteht, was in den weiteren Bonds fast immer aufgegriffen wurde und so ein Markenzeichen dieser ganzen Geschichte ist. Ja, also das war jetzt der erste kleine Fun-Fact. Dann kommen wir zum Intro. Da habe ich auch wieder gleich eine Frage an dich, aber da ich, habe ich selbst keine Lösung drauf gefunden. Das ist dieses klassische Bond-Theme von ja. John Barry, komponiert angeblich. Andere Stimmen sagen, es ist von Monty Norman. Das weiß ich jetzt aber auch nicht im Detail. Ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so
1: wichtig. Ja, da hatte ich auch noch ein Funfact gelesen, dass es in sehr kurzer Zeit produziert wurde. Ich glaube, das war innerhalb von einer Tagesspanne, äh, weil sie da noch was gebraucht haben. Ich möchte mich nicht darauf festlegen, aber ich hatte gelesen, dass es verhältnismäßig sehr kurz und ein sehr geringes Budget dafür ja, Sowieso, der Film
0: äh, eine Million hatte der zur Verfügung. Ist jetzt wahrscheinlich ich, ja, genau. deutlich mehr, aber zu der Zeit super, super wenig. Und da wurde natürlich an allen Exponenten gespart. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, war dann dieses äh, Intro-Video in Anführungsstrichen mit dem, diesen ganz vielen wilden, bunten Punkten. Ja. Hast du da irgendeine Sinnhaftigkeit drin gesehen? Witzigerweise nicht. Also
1: sinnhaft, klar, man kann das dann sicher nehmen. Vom, vom Anfang aus mit dem Blick aus dem Pistolenlauf hat man ja diese runden Öffnungen und die werden dann vielleicht sofort gesetzt über die bunten Punkte. Warum die aber punk- äh, bunt sind, das hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damals futuristisch sein sollte, dass man da eine besonders coole Methode für fürs Intro irgendwie genommen hat, aber habe ich mir auch mal die Gedanken zu gemacht, kam da aber nicht so richtig auf einen grünen Zweig, was, was die Absicht dahinter ist. Also,
0: ähm, aber du meintest ja auch, dass es bei dir irgendwie nicht so ganz klar geworden ist. Keine Ahnung. Ich habe ich hab versucht, da Muster drin zu sehen. Ich habe keine gefunden. Also ich es war ja wenigstens, also es war ja auf die Musik auch abgestimmt, also, ähm, also darauf angepasst in den, in den Farbwechseln ähm, und ist dann immer mal eingefroren, wenn dann die, die Namen eingeblendet wurde von den, von den Akteuren und den Produzenten etc. Aber was mir das jetzt sagen sollte, also... nee, habe ich auch nicht, nicht ganz verstanden. Da bin ich, glaube
1: ich, auch generell so ein bisschen so eingestellt, dass ich es, glaube ich, schon cool finde, wenn die ganzen Namen noch aufgezählt werden im Intro, dass man trotzdem schon was vom Film sieht. Weil ich glaube, das hat man doch heutzutage schon auch in einigen Filmen, äh, wo dann irgendwie schon eine witzige Szene oder so Smalltalk stattfindet und man einfach schon so ein bisschen in diesen Film reinkommt. Aber ich denke mal, dass es damals vielleicht halt auch einfach noch
0: nicht äh, so umgesetzt werden konnte oder noch nicht wurde. Ja, da, da. <lacht> Na, werden wir sehen, wie das bei den weiteren Filmen so ist. Ja, dann irgendwann switcht es <lacht> ja von den Punkten zu diesen tanzenden Menschen um, die dann auch bunt quasi äh, ähm, also hinterlegt sind wo ich mich frage, was haben die denn eingeschmissen? Also, also <lacht> spannender Tanzstil ja auf jeden
1: Fall. Guter Punkt. Ich habe überlegt, ob man damit vielleicht so ein bisschen in das Jamaikanische oder in das Thema Jamaika einführen wollte. Aber, ja, aber was, ist vielleicht ja, auch was weit Was die denn da, um <lacht> Gottes Willen? Ey. Ja, und, aber immerhin konsistent in dem Sinne, dass
0: man bei der Farbe ja, geblieben ja, ist. Also, das, ja, und klar, ähm, ist das macht es den Anklang zu, zu Jamaika und, und äh, diesem... Ich weiß nicht, was das für eine Tanzrichtung ist. Ich verbinde eigentlich Jamaika mit Reggae und Reggae ist das absolute Gegenteil davon. Ob das irgendwas in Richtung Samba, stimmt, ja. Rumba, ich habe keine Ahnung, was ist. Aber auf jeden Fall, da wird's, erschließt sich mir ein bisschen was. Ähm, dann wechselt ja auch die Musik in, in diese diese dieses Trommellastige. Genau, ja. Und dann geht es ja über in die drei Blinden den Schnitt zum
1: Beispiel, da wollte ich gleich einhaken. Den finde ich zum Beispiel mega cool, dass man davor erst diese ja, Schemen hat von den Personen und es dann übergeht ins äh, ins farbliche Bild
0: und in die Szene rein. Das finde ich eigentlich ganz gut gelöst. So und die drei Blinden steppen ja dann zu diesem, was ist das Clubhaus oder Ähnlichem, wo dann unser John Strangway ja vorgestellt wird und ähm, der sich da aus seiner, seiner Spielrunde verabschiedet, weil er einen Termin hat wie uns scheint, oder ein Gespräch zumindest, und dann mhm. kurzerhand von diesen drei Blinden erschossen wird. Ähm, hast du damit gerechnet, oder war das so ein... Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es bei mir beim ersten Mal schauen war, ob ich da überrascht war, dass die da doch nicht blind waren auf einmal. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich, glaube ich, schon gefragt hätte,
1: was jetzt die Blinden an sich erstmal da zu suchen haben. Das heißt, man hätte vielleicht damit rechnen können, aber ich muss ehrlich sein, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht und gedacht, oh jetzt... Also das, was passiert, ist ja irgendwo schon klar, aber in der Richtung, nee, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, um die Frage so zu beantworten. Nee. Ja, für dich wahrscheinlich schwierig, das zu rekapitulieren, wie es dir beim ersten Mal äh, ging. Was ich <lacht> mich
0: nur gestern beim Schauen gefragt habe, war, das ist der Tag. So, da da ist ein Schalldämpfer auf der Waffe drauf, okay. Aber erzähl ja. mir doch nicht, dass das keiner mitbekommt. Das ist doch so ein, so ein Clubparkplatz. Da wird doch irgend so ein, so ein Park-Heini da stehen oder ähnliches. Nein, die, und dann kommt ja, dieser, dieser Leichenwagen angebraust. Gut, das geht ja auch fix. Das ist ja alles gut, aber dass du dir da sicher sein kannst, dass da kein Zeuge dabei war, spannend.
1: Ja, erstens das und vor allen Dingen durch das Wegrasen oder auch Herrasen schon von dem von dem Auto oder Leichenwagen oder wie man es nennen will, ja, finde ich, würde ja auch schon Aufmerksamkeit erzeugt werden. Also ich würde da mit dir gehen, dass es schwierig ist, es vor Leuten geheim zu halten in dem Setting.
0: Ja, ja anschließend, äh, anschließend der Szenenwechsel zu, zu Strangways, ähm Haus, in Anführungsstrichen, wo er dann seine Assistentin diesen Funkverkehr nach London aufnimmt und dann kurzerhand auch von dem Blinden erschossen wurde. Wo die Frage ist, wie weit das entfernt war und wie schnell sie da
1: hingekommen sind, ja. aber das zeitliche Geschehen wird ja so nicht aufgezeichnet, also insofern äh, denke ich, passt das auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt weiß man ja auch, dass sie schon nicht, also weiß man ja schon, dass sie nicht mehr blind sind, <lacht> ähm, da sind sie ja relativ mobil, äh, deshalb,
0: ja, <lacht> ja denke ich mal, ähm, ja, und dann passt dann passt so wird halt. ja auch quasi schon mal der erste Hint gegeben, äh, nämlich diese Akte von Dr. No wird halt gemobst, ähm, wo halt dick sein Name draufsteht, gut, der, der Film erklärt es ja, also der Titel erklärt es ja eigentlich auch schon, aber dann wissen wir, okay, es geht hier an augenscheinlich irgendwie hier vor Ort schon um Dr. No. Ähm, hier ja. scheint es zu spielen. Die Frage ist immer noch, wo ist denn Bond? Da noch eine Frage kurz zum Einhaken, wo ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher
1: bin, wird da nicht auch sogar schon die äh, Akte von Professor Dent auch mit, zumindest durchgeblättert? Allerdings würde man ja da schon verraten, dass die zusammengehören. Wahrscheinlich ist ich dem Ich glaube nicht so.
0: auch nicht. Also ich habe da nichts präsent. Wäre auch seltsam, weil weil er zockt ja mit Dent. Also, um das vorwegzunehmen, die haben ja diese Spielerin und das wäre seltsam, wenn er ihm die Gesteinsproben gibt, obwohl er genau weiß, dass er wie alle anderen quasi zu No gehören. Aber ähm, genau. Und dann, nach diesem Vorakt, kommen wir in diese Schaltzentrale. Da wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwas auf Jamaika los war. Ich glaube, das gilt jetzt auch nicht so viel mehr her. Und dann wird James eingeführt. Und das bringt uns ja auch irgendwie so ein bisschen zu unserem Kernelement heute. Wir blenden in ein Casino rein. Mhm. Einem, auch in einem noblen Casino, wenn ich das richtig deuten kann. Also äh, keins, wo wir beide was verloren hätten, aller Voraussicht nach. Ja. Und äh, Bond soll geholt werden. Also jemand macht sich auf den Weg, um, um James zu informieren, dass er sich bei seinem Arbeitgeber zu melden hat. Der ist aber vergnüglich in, in einer Baccarat-Runde. So.
1: Genau, und dazu habe ich gelesen, eben weil du jetzt dieses Gehobenere angesprochen hast, dass das wohl auch ein etwas gehobeneres Spiel als das normale Poker darstellen soll und damit
0: diesen gehobenen Ansprüchen auch gerecht werden würde. Ja, aber Brudi, kein Mensch spielt heutzutage mehr Baccarat. Das ist ja so weit weg. Also ich wusste überhaupt nicht, dass es das Spiel gab, bevor ich die Filme geguckt habe oder die Bücher gelesen habe. Genau, so ist mir auch gegangen. Ich dachte gerade schon, du hast da schon einen Plan vielleicht mit
1: Baccarat, aber ja, das war für mich... Also ich hätte es jetzt nicht als Nobel zuordnen können, wenn ich den, die Info
0: nicht gelesen ich hätte. Ich habe versucht, ja, die Regeln zu lesen. Das ist so ein bisschen wie Blackjack. Also es geht darum, irgendwie auf den Kartenwert zu kommen. So, aber also da gab es irgendwie so ein paar Regeln. Ich weiß es nicht. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall ist es halt auch überhaupt nicht mehr... Ein größeres aktuelles Thema, meiner Meinung nach, also mhm. oder meiner Recherche nach. Weshalb man dann auch bei Casino Royal also jetzt mal schon mal vorweggenommen, was eigentlich in den Büchern Baccarat ist, zu Poker umgemünzt hat, einfach weil kein Mensch weiß, wie bei Baccarat überhaupt die Regeln ah, okay, funktionieren. Ich finde es nur geil, weil du hast ja diese, diese Schaufel, mit dem du dann die, die, die äh, Karten verteilst. Also das ist ja so ein richtiger kranken Schieber ja. und durch diese ganzen ja. französischen Ausdrücke, also beim Poker ja diese, diese englischen halt äh, mit, 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 mit Big Blind, Blind etc. beim Baccarat ja. sagst, äh, ja. kann ich jetzt kein Französisch, deswegen kann ich da kein Beispiel nennen. Aber, ähm. Ja, da muss ich auch passen und gab es ja
1: auch, das war zum Beispiel auch interessant, es gab keine Übersetzung irgendwie unten, die eingeblendet wurde oder so. Und auch im Originalton haben die auch auf Französisch gesprochen. Ah. Dadurch fällt eigentlich, wenn du kein Französisch kannst, dieser Teil halt raus. Es ist jetzt nicht wichtig, aber
0: ja, würde man, glaube ich, heutzutage auch vielleicht anders machen. So, das zum Thema Baccarat. Ähm, Ja, aber ähm, (lacht) bevor wir Bond sehen, sehen wir erstmal Sylvia Trench. Eine äh, recht attraktive Frau in einem einem roten Kleid, also sehr auffällig in dieser dieser Herrenrunde äh, oder in dieser dunkel gehaltenen Runde, also soll auch rausstechen. Und dann schwenkt die Kamera auf Bond, der sich natürlich auch sehr ikonisch vorstellt. Ja. Mit der Zigarette am Mund, im Mund, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und da würde ich vielleicht einfach erstmal an dich übergeben und, und, und dich fragen, äh, wie, wie schnappst du dieses Gesamtbild auf? Okay, ähm, wahrscheinlich bestätigt das deinen Eindruck, weil du ja auch andere Bond-Filme geguckt hast, aber. Da kommen ja gleich mhm. extrem ja. viele ähm, Trigger reingeballert, wo man James verortet oder wie man wie man sich da so sein Privatleben vorstellt. Ja, ich, ich glaube, es wird auch schon ein bisschen mit Kameratechnik da gearbeitet im Sinne
1: von, man sieht erst seine Hände. Also er bleibt auch relativ lang, wie du ja schon gesagt hast, so ein bisschen als Unbekannte. Man sieht erstmal nur die Hände, wie er austeilt. Weiß natürlich irgendwo, dass es sich um hier eine wichtige Person handelt, aber sieht die Person selber erstmal nicht. Und andererseits dann natürlich in dem Moment, wo man ihn sieht, ist er super abgeklärt. Und auch sehr selbstsicher, würde ich sagen. Also auch, wo sie dann weiterspielen. Ich meine, er gewinnt die ganzen Runden. Wie in jedem Bondfilm film also <lacht> Genau, aber das kann man auch raushören ohne oder sehen, ohne dass man Französisch kann. Und die Frau Trench, sage ich mal, oder Sylvia Trench, ist ja auch so, dass sie dann nochmal erhöht. Und auch das ja bemerkt er so mit einem ganz lässigen, ja, okay, machen wir so. Also da ist er nicht ist er nicht verunsichert oder denkt so oh jetzt geht's ans Eingemachte oder, oder rausfällt aus seiner Rolle sondern ist er schon sehr abgeklärt und gleichzeitig aber natürlich auch ein bisschen flirty unterwegs und weiß schon mit was er mit was er spielen kann abgesehen auch vom Spiel an sich ja das mal vielleicht als allererster Eindruck, was mir da so aufgefallen ja, ist. Ja, doch,
0: doch. Also ich finde auch diese 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 Coolheit, die einfach ausstrahlt, dieses kalkuliert Berechnende. Trotzdem merkst du, er will spielen. Also irgendwie so ein so Hang zur Spielsucht ist schon da. So, ja, ähm, ja, oder vielleicht auch ein bisschen... Gut, es greift vielleicht auch ein bisschen vorweg,
1: aber so dieses, dieses gewisse Ding zum Risiko oder zu einer Herausforderung. Ja gut, bei dem ähm, Job ich, musst du halt auch Fall. mit Risiko
0: gut leben können. Ist ja, guter Punkt, sehr guter Punkt, das stimmt. <lacht> ja, aber äh, ja, das, das wird halt sehr, sehr deutlich allein. Also, wir, also der wird nicht irgendwie bei einer Autoverfolgungsjagd gezeigt oder wie er bei seinem Chef reinkommt, sondern er wird halt direkt in einem Casino eingeführt. Und ja. ich glaube, das ist ja auch so ein roter Faden, der sich durch die Bücher und Filme zieht, dass es halt immer wieder diese Spielsituation gibt, wo er quasi auch in fast allen Fällen immer fett abräumt. Also anscheinend bräuchte der ja. Mann gar nicht arbeiten gehen, der könnte sich sein ganzes Leben nur durch Spielen finanzieren.
1: Ja, also das hätte ich jetzt sogar auch gesagt und ich bin ja nicht ganz so drinne wie du, wie wir ja vorhin schon treffen festgestellt haben. Also das hätte ich auch auf jeden Fall auch mit ihm in Zusammenhang gebracht. ja Deshalb macht es wahrscheinlich auch, Durchaus Sinn, dass es im ersten auch schon im ersten Teil auch schon dabei war.
0: Aber was was auffällt ähm er, obwohl er da so sehr, sehr distanziert wirkt und jetzt da keine persönliche Ebene anscheinend mit irgendwem am Tisch hat. Also klar, er ist so ein bisschen flirty mit, 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 der, mit der Frau Trench da unterwegs, aber die ja auch mit ihm. Also ähm, ist da ja tatsächlich ja, sehr weitseitig. Ist er trotzdem ein ziemlicher Gentleman, weil ähm, als er dann geht, er dem Kopier, glaube ich heißt es, und da anderen Leuten dann noch ihr ihren Teil zusteckt quasi. Ja, Genau, auch, auch schon am, am, am Tisch direkt und auch beim Fernsehen. Genau, dann und äh, die oder? dann auch per Namen, also genau, ja. per Namen kennt, also um, da zeigt sie ja, ja dieses Bild von, von okay, der, der, der Mann hat Manieren auf jeden Fall. Mhm. Und ist vielleicht auch öfter dort, was ja
1: auch wieder zu der zu diesem spielanfälligen Verhalten äh,
0: hinweisen würde auf das Verhalten. Und genau. Dann ergibt sich ja dieses Gespräch mit, 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 mit Miss Trench, wo sie sich ja verabredet, ja. wenn ich mich jetzt nicht irre. Wobei Verabredung hier auch
1: sehr wohlwollend gesagt ist, also ich habe das eher so erlebt, dass der Mr. Bond hier äh, einfach mal festlegt, wann man sich trifft, aber das alles trotzdem höflich passiert, also ich finde, das kann man ihm nicht absprechen, aber es ist trotzdem sehr bestimmt und er weiß halt, dass er es sich erlauben kann oder machen kann. Ja, vielleicht auch noch als, ja, als wichtigen, ja. wichtigen Punkt, der hier <lacht> okay. interessant ist. Ja, ja, gut. Auf
0: jeden Fall dann wieder Szenenwechsel. Wir sind jetzt beim MI6 oder ich glaube in dem Film heißt es sogar noch MI7, weil sie sich nicht getraut haben, das, den Originalnamen zu nehmen. Ah, okay. Interessant. Ja, das habe ich jetzt hätte ich so. Ja, du, also, ja, was ich alle weißt du. Ähm, ja? Vielleicht nehmen wir das ahnungslos doch noch aus dem Titel. <lacht> ja, und dann dieses, dieses klassische, diesmal wirklich Täter-Tet mit Money also wirklich dieses super intime Verhältnis, wo aber klar ist, okay, die spielen halt komplett miteinander. Also da wird ja, sich nichts ja. draus ergeben, das ist einfach so, so ein Spiel miteinander. Und, und das finde ich ziemlich, ziemlich äh, interessant, auch wenn sie da halt als Frau nicht so sonderlich gut wegkommt, weil letztendlich sie ihm da permanent nachjammert und äh, gerne Zeit mit ihm verbringen würde und er sagt, ja, ja ähm, würde ich ja auch, aber habe da ja auch andere...
1: Ja, er, das Finn merkt sie ja dann auch, dass er mit seinen klassischen Ausreden kommt und wenn er die nicht bringen würde, wäre er ja nicht der Bond. Ich glaube, ja, genau, das, das zeigt ja, dass sie vielleicht an, eventuell auch an mir interessiert wäre. Ich weiß es nicht, aber
0: auf jeden Fall spielen ja, sie mit Ja, Ja, also das ist schon auch dann sehr körperlich auch ähm, ähm, für, 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 für ein Arbeitsverhältnis spannend. Ähm, und ja. Äh, ja, spannend ja eigentlich auch, dass wir von einer Frauenszene eigentlich direkt in die nächste gehen. Ja, springen, aber ich glaube, wie gesagt, die Hintergründe sind andere. Ich glaube, da kommt halt noch mal mehr Bonds sein Charme in Anführungsstrichen. Also ich finde es mhm. heute vielleicht teilweise ein bisschen arg platt, aber es soll ja diesen Charme quasi äh, verdeutlichen. Und der wird ja dann nochmal aufgezeigt, wie er da wie er da so richtig richtigen Umgang hat. Das andere war ja wirklich einfach so dieses Flirty, ja, ich, ich, ich habe hier die Situation unter Kontrolle und ich, ich merke, dass da Interesse ist und äh, ja, ja. Gut, nutzt dann die Chance und macht da jetzt auch kein großes Tamtam drum. So, und dann äh, lernen wir seinen Arbeitgeber M, M&M, gespielt von Bernard Lee, der uns ja auch noch ein paar Filme begleiten wird, Gott sei Dank, finde ich auch ein klasse Schauspieler. Mhm. Ja, und da merkt man dann doch äh, wieder diese Professionalität, finde ich, also extrem, ähm, extrem ich weiß es nicht, wirklich professionelles Verhältnis, sondern man weiß, wer wo die Hierarchie ist, kassiert ja. dann aber auch ja, erstmal einen, einen Spruch quasi, äh, wie es mit seiner Arbeitszeit aussieht und äh, Bond dann recht frech ja sagt, ähm, während der Arbeitszeit kann er nicht schlafen, äh, das geht ja nicht. Ja, genau, aber sie treffen sich dabei auch noch
1: bemerkt, morgens um drei war es, glaube ich, äh, er nennt die Uhrzeit noch und er fragt ja dann, äh, wann, wann
0: der Bond eigentlich überhaupt mal schläft. Genau, und genau. Also dann kommt auch schon wieder so ein kleiner frecher Spruch mal so zwischendrin, den er sich wahrscheinlich erlauben kann, aber so die Art und Weise, die er sonst an den Tag legt im Umgang, die muss er da zurückhalten, weil es dann wahrscheinlich sonst eine auf die Finger gibt. Und dann kommen wir ja schon zur Aktion, nämlich Strangway Verschwunden und man befürchtet mhm. halt, dass dieser, dieser Raketenstart von Cape Canaveral ja behindert werden soll oder gestört werden soll durch sogenanntes Toppling. Ja. ja. Ähm, das wurde auch nicht eingedeutscht, also quasi eine Unterbrechung der, der Frequenzen Stimmt, ja. und damit ähm, soll die Rakete dann halt nicht ihren Weg zum Mond finden, sondern irgendwo in der Pampa verenden. Und Bond wird jetzt dann halt entsandt, Strangway zu suchen, beziehungsweise diesen Toppling auf, auf den Grund zu gehen.
1: Ja, da vielleicht auch nochmal kurz... Eine weitere Facette vom vom Bond, er wird ja gefragt, ob er sich vorstellen kann, um was es geht, noch Mhm. bei M im Büro und kann dann ja auch schon sich vorstellen, um was es gehen könnte, also ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass er ja trotzdem auch irgendwo clever ist und und mit einem gewissen, ein gewisses Wissen mitbringt, äh, was ihm in seinem Job dann weiterhilft, finde ich auch eine, eine gute Facette, weil das ja nochmal ihm die Möglichkeit gibt, dass er recht abgeklärt auch handeln kann, weil er halt auch viel
0: weiß oder sich in Ja, der, der, der Typ hat auf jeden Fall ein gottloses Allgemeinwissen, weil er kennt sich ja wenn äh, ja. man das halt alles so aus, äh, summiert, in jedem Bereich irgendwie aus. Ist sehr spannend. Was ich mich nur gefragt habe, so ist, diese Störung des Raketenstarts von Cape Canaveral ist ja eigentlich ein Ding der Amerikaner. So, also an sich hat er ja damit ja. gar nichts, also haben die Briten ja nichts unbedingt damit am Hut. Es ist ja dann eher, dass er geschickt wird, wirklich um, um zu, Strangway zu finden, der ja ein britischer Spion war und Dieses Toppling ist ja dann eigentlich eher so Leiter sein. Also Felix Leiter, der ja da auch schon mal angesprochen wird, den er natürlich auch schon vom Namen her kennt, dem sein Aufgabenbereich. sein. Ja, ich denke, es ist eher, dass er da so ein bisschen reinschlittert, eben durch das Verschwinden,
1: äh, das er aufklären soll und dann damit in Zusammenhang äh, gebracht wird. Oder weil das irgendwie auch schon im Zusammenhang steht. Aber ich glaube, es ist nicht seine primäre Aufgabe, sich eigentlich um, um äh, um den Raketenstart zu kümmern, dass der sauber ablaufen kann. Das
0: würde ich auch anfangs eher dem Leiter zuordnen. Ja. Dann kommt der Quartiermeister, in Anführungsstrichen. Ich glaube, so wurde er noch gar nicht genannt in dem Film. Ähm, kommt erst ein Film später. Und er kriegt eine neue mhm. Waffe, von der er nicht so begeistert ist. Also die Beretta soll er abgeben. Werden ein ziemliches Spielzeug Ja, äh, ge- äh, im Vergleich zu der Walter PPK, die er jetzt bekommt. Da auch, ein an, auch so ein bisschen anstößiger Spruch, den du heute wahrscheinlich auch nicht mehr
1: bringen könntest, von wegen, das ist was für die Frauenhandtasche. Ähm. Der das noch mal das Ganze nochmal verdeutlichen ja. soll, aber ich denke, unter damaligen Gesichtspunkten auf jeden Fall wahrscheinlich
0: als Witz zu verstehen. Definitiv. Ja, und man merkt auch da wieder diese, diese, diese kleine Dreistigkeit, die er sich rausnimmt, weil er ja dann beim Verabschieden versucht, trotzdem die Beretta mitzunehmen, wo man genau weiß, dann landet ja. die weiter irgendwo in der ja. Schublade und wird nie benutzt. Aber ähm, <lacht> ja, äh, M ist halt ein bisschen. Auf der Hut, oder ist da ein alter Fuchs und kennt seinen, seinen James ganz gut. Und ähm, ja, nimmt ihm dann wieder Waffe wieder ab oder lässt ihn dazu bringen, die abzugeben. Und dann gibt es da noch ein kurzes Gespräch mit Moneypenny, was auch von M. unterbunden wird, weil der... Genau, weil er kennt ihn halt schon das und ver- weiß, wie das es ablaufen wird. sagt ihm dann, Junge, sieh zu, dass du in den Flieger steigst, wir haben keine Zeit für dein, dein Umgeschäke hier. Und dann kommt James nach Hause. Ja, das hält die nicht davon ab, den Flieger wahrscheinlich trotzdem relativ kurzfristig dann am Flughafen zu erscheinen. Also. <lacht> stimmt. Äh, dann kommt James nach Hause und äh, bemerkt ein, eine Einbrecherin, wo, wo ich mich dann frage, ja. wie um Gottes Willen kommt sie in dieses Haus rein, von, von dem Spion? Das ist
1: Punkt 1 und ich Hab in dem Fall auch schon nicht, ich konnte nicht so ganz folgen, warum sie dann da jetzt schon auftaucht. War das einfach so, weil man Lust hatte, da noch diese Szene mit reinzubringen? Also mir ist der Sinn, warum sie jetzt früher kommt, nicht ganz klar geworden, weil sie sich ja eigentlich für einen anderen Tag verabredet hatten und sie aber auch gleichzeitig nicht wissen kann, dass dass James Bond irgendwie
0: los muss. Also ich... Ja, da ich weiß auch gar nicht, ob er ihr seine Adresse genannt hat. Das würde mich auch interessieren. Aber die anscheinend. Nummer, hat er gesagt, steht auf der Karte. Aber Adresse ah, okay. Ähm, okay, nicht. Also okay. weiß ich auch. Ja, das ist ja. ein guter nächster Punkt, wie sie da vielleicht dann. Ja, aber da vielleicht kennen die sich ja auch irgendwie schon ein Stück weit. Ja. Und das ist ein abgekartetes Spiel. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, sie, sie da drin. Er wusste ja augenscheinlich von nichts, weil er davon ausging, irgendein Einbrecher ist da ja. drin. Er fragt ja auch, glaube ich, kurz nach, äh, wie sie reingekommen ist und äh, sie sagt, beziehungsweise äh, das wird dann einfach unter den Tisch gekehrt, aber äh, mein mhm. Gott. Ja, dann <lacht> dieser unmögliche äh, Satz von wegen, also er hat ja dann, meinte, er, muss ja eigentlich los und mhm. das und das und sie wirft sich ihm quasi an den Hals und sagt, komm, ab ins Schlafzimmer und ja. er dann so dafür ist, ekelhaft, dafür
1: ist immer Zeit. War im Original übrigens ein bisschen anders, da meint er, ja. äh, ich muss los sofort, fra- oder sie fragt dann wann, dann sagt er sofort, immediately und dann wiederholt er das anstatt zu sagen, ja, dafür ist immer Zeit, sagt er almost immediately, also fast sofort, das ist nochmal so, ich finde es macht es nochmal ein bisschen, auch ein Stück weit spaßiger, weil man so fast sofort ist irgendwie eine komische, ich, also würde ich ein bisschen schmunzeln, wenn es im Deutschen übersetzt werden würde und ich finde, es könnte man da genauso stehen lassen, das fand ich, ja. fand ich ganz interessant. Ja, aber das ist halt, also, ah, ich weiß nicht. Also, bei mir wird es nicht ziehen, du. <lacht> Wobei sie ja offenkundig auch Interesse hat. also.
0: Ja, äh, definitiv, sonst wird sie da nicht einbrechen. Genau. Einem Hemd, <lacht> da, was auch immer sie da gespielt hat, weil Golf ist es halt auch nicht. Sie hat da irgendwie 20 Bälle irgendwo in dieser Bude
1: verteilt. Ja, und, und interessant, der Gut lag darum. Genau, und interessanterweise auch in einem Outfit. Wie ich jetzt auch bei niemand
0: einbrechen würde. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird da äh, deutlich, dass, dass seine Prioritäten neben dem Spielen, dem, dem Job, auch ja. ganz klar die Frauenwelt ja. ist. Und mal da, ähm, wenn sich da ein kleines Fenster öffnet, da auch durchsteigt. <lacht> und sich gern dafür Zeit nimmt, auch wenn der Flieger wartet, ja. Ja, genau. Und äh, ja, dann, dann sind wir schon in Jamaika. So, und dann es richtig ab am Flughafen. Äh, da werden ja gefühlt Leute eingeführt ohne Ende. Ja, stimmt. Erstmal Felix Leiter, wo man nicht mal weiß, genau. dass es Felix Leiter ja. ist, weil er hat ja. kein Namensschild um, sondern äh, spioniert irgendwie da so Bond hinterher, mehr oder weniger. Wo ich mich frage, wo hat er denn die lächerliche Brille her? <lacht> <lacht> wie, wie scheiße kann eine Brille aussehen? Es ist so, so richtig so an den Rändern nach oben. Ja. Es sieht auch eher ein bisschen
1: weiblich wie eine weibliche Brille ja, aus. Ja, habe ich auch ich, gedacht. Ehrlich gesagt, ja. auch gedacht. Ähm, Und fand jetzt auch nicht unbedingt, dass er sich sonderlich unauffällig verhalten hat. Ja, gut. Aber
0: klar, das ist immer die Frage, wie man das halt vielleicht gut in Szene setzt oder auch nicht. Also diese Brille, die, die hat er später auch nochmal auf, die, da komme ich nicht drüber weg. Dann wird äh, aber James von, von einer Asiatin fotografiert, wo, mhm. wo er in dem Moment seinen Hut quasi vom Gesicht hält, um ja, kein Foto zuzulassen. Ja. Und da kann ich schon mal anmerken, über diese Asiatin möchte ich an einem späteren Punkt noch mal reden, weil das erklärt sich mir alles nicht so da, ganz. Witzig, aber genau dasselbe wollte ich hier jetzt auch gerade sagen,
1: aber gut, dass du, nachher noch mal, also, dass du das hier schon vorgemerkt hast, weil da bin ich, die, die bringe ich noch nicht ganz rein, aber können wir gerne nachher noch mal äh, drüber
0: sprechen. Gut, ja gut. Guter Punkt. Ja. Aber dann wird es ja noch kurioser, weil dann dieser, dieser Fahrer dann auf einmal, also erstmal will ja Bond den, den Damen da, diesen den, den äh Stewardessen ja. oder Piloten, wahrscheinlich ja Stewardessen zu der Zeit, ähm, das Taxi wegschauen. Genau, was
1: eigentlich schon wieder total asozial so gesehen ist, aber dann schafft das im selben Moment super wie ein Gentleman rüberzukommen, indem man ja. dann doch sagt: Ja, sie dürfen natürlich selbstverständlich als erstes fahren.
0: So. Ja. Ähm, ja, auch, auch durchaus. Und- Interessant. Genau. Das, weil eigentlich ist er ja Gentleman genug, um solche Situationen mitzubekommen, aber in dem ja. Fall war er anscheinend ja. so abgelenkt, ich weiß es nicht. Naja, dann auf jeden Fall kommt der ja dieser Fahrer, der, der sich äh, als sein potenzieller Chauffeur herausstellt, ähm, kommt Bond direkt sehr spanisch vor, weshalb er ja bei der Botschaft anruft, um das zu überprüfen. Ja. Und da frage ich mich augenscheinlich, also jetzt aus Bonds Sicht zwar ja klar, da steige ich ein, weil ich genau weiß, der, da läuft irgendwas jetzt nicht so, wie es soll. Mhm. Ich möchte rausfinden, was das sein soll. Aber der Fahrer müsste sich doch spätestens dann hinterfragen, warum <lacht> steigt er noch in mein Auto, wenn er bereits weiß, dass ich nicht sein Fahrer bin? Ja. Also, ich verstehe diese Situation ja. einfach nicht. Also, Vor allen Dingen, der
1: Fahrer müsste ja auch schon merken, dass der Bond ihn irgendwo durchschaut hat, weil... Der Fahrer bietet es sogar an, in der Botschaft anzurufen oder das Telefonat zu übernehmen. Und der James Bond lehnt ja ab. Das heißt, es zeigt ja schon, dass der Bond ihm nicht vertraut. oder genau. Und da müsste der Fahrer, wie du sagst, eigentlich schon checken, dass irgendwas nicht ganz im...
0: so läuft, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja, also das hat mich für mich keinen Sinn ergeben. Ich hätte er jetzt nicht da angerufen, alles gut, aber da hat also dieses kurze Streitgespräch da war von wegen, ich rufe da jetzt an, nein, ruf nicht da an, ich rufe für dich an. Ja. Und man dann ja eigentlich weiß, okay, jetzt kennt der doch die Wahrheit. Also diese ganze Finte ist für den Arsch. <lacht> dann setze ich mich doch in meine Karre und fahre weg und probiere es irgendwie anders nochmal. Aber nein. Ja. ja, gut. Dann auf jeden Fall diese, ja, diese, diese Verfolgungsjagd in Anführungsstrichen, in der halt ähm, Leiter bei Crowell einsteigt mhm. und äh, Bond und diesem ominösen Fahrer hinterherfahren die dann einen ja, kleinen Drift einlegen, um dann im Feldweg zu verschwinden und, ja, lange ja. Rede kurzer Sinn, Bond überwältigt diesen Fahrer, möchte Informationen, der bringt sich mit einer Zyankali-Kapsel um, genau. ohne irgendeine ja. Information vorher ja. zu, preiszugeben.
1: Da wirkt er finde ich, zum ersten Mal ein bisschen, der Bond im Moment ein bisschen ratlos oder überrascht und, und dadurch geht so ein bisschen das verloren, dass er alles im Griff hat oder, oder gerne die Kontrolle hat, aber er fängt sich da auch schnell wieder, also im Prinzip hat er trotzdem alles unter Kontrolle, aber ich finde, sein Gesichtsausdruck zeigt, dass er da nicht mitgerechnet hätte. Ähm, hm. Und ich finde es zum ersten Mal, dass er so vielleicht ein, ein Mini-Bisschen unsouverän äh, wirkt. Aber auch
0: nur für einen Bruchteil. Ähm, Aber du meinst dann auch wirklich diese nur diese 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 Miniszene, wo 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 der Chauffeur diese so ja, Zigarette genau. ja. also die Zigarette, ja, halt da verzieht er so also ne? das
1: Gesicht. Ich halt, mir ist mir es beide Male aufgefallen, witzigerweise, wo ich gedacht habe, so ja, da ist irgendwie der Bond kurz verwundert. Aber vielleicht war das damals auch eine neuheitliche Methode. Also sie waren
0: ja alle dann ein bisschen verwundert, dass das Zyankali in Zigaretten möglich ist. Ja, dann fährt er den Wagen bei der Botschaft vor, er leistet beim Portier oder Fahrdienst, ich weiß es nicht, Parkservice, dann auch noch einen flotten Spruch von wegen, ja. äh, dass er da sitzen bleiben soll. Finde ich aber auch wieder charakteristisch, weil du
1: dann ja so ein bisschen diesen, diesen Witz, den er hat, mit einbringst. Äh, weil, er, weil es ja offensichtlich ist, dass er nicht mehr weglaufen kann, aber er ist trotzdem nochmal gerne dazu sagt und der Parkwächter das jetzt
0: auch erstmal nicht, nicht checkt, erst im zweiten hinsehen. Ja, äh, ja und dann sind sie in der Botschaft, äh, das Gespräch kurz mit dem, ich weiß nicht, ob das der Botschafter ist, ich gehe jetzt mal davon aus, weil mhm. was soll dieser Mann da sonst machen und dem Polizeichef, wo Bon halt direkt klar macht, er möchte erstmal zum Tatort oder zur äh, Strangways Unterkunft, der wird dann dorthin gefahren und äh, was findet er dort? Einmal einen Brief mit den Gesteinsproben, die Strangway eingereicht hatte bei Dent und ein Bild von Quarrel, den er als Fahrer von seinem Verfolgeauto ausmacht äh, und dem dann die Information zugetragen wird, dass dieser ein ansässiger Fischer sei. Ja, also dann kriegt Bond auf jeden Fall so ein paar Anhaltspunkte, möchte dann halt gerne mal mit Quarrel reden, möchte aber auch erstmal mit äh, den letzten Kontakten von Strangway reden, in dem Fall Dent und diesem militär Offizier, ich weiß es nicht genau, aber der spielt ja eigentlich keine größere Rolle. Es geht ja primär da um genau, um, um, um um Dent als, genau. Ja, und dann geht äh, Bond in sein, sein Hotel. Nächste, sehr ikonische Szene. Er trinkt äh, bzw. bekommt sein Wodka-Martini, nicht gerührt. Ja, um, genau, ganz wichtiger Fakt, der da mitgenannt wird. Äh, und ja, wie du sagst, ganz charakteristisch
1: dann auch wieder äh, für vielleicht auch die späteren Folgen als kleiner Vorgriff. <lacht>
0: Ja, da würde mich tatsächlich interessieren, also im Deutschen sagt, äh, sagt der ähm, Page oder was auch immer, diese, der beruflich da macht, ja, äh, hier ist ihr Wodka Martini äh, nicht gerührt. Ja. Später wird es ja dann geschüttelt nicht ja. gerührt.
1: Ja, da hat er im Englischen tatsächlich auch nur ge- nicht gerührt gesagt, ähm, Okay. soweit ich das in Erinnerung gehalten ja, habe. Ja, okay. Hätte mich auch sehr irritiert, warum man das da nicht mit übersetzt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und es war auch mehr wie so ein Zusatz, er sagt, hier ist ihr Martini... Und dann kommt so das Zusatz, aber nicht gerührt oder so ähm, im, im Originalen, genau. Ja, und dann
0: kommt eine, eine Sache, die eigentlich recht, ja, weiß ich nicht, nicht gar nicht so wichtig ist für die, für die Geschichte, aber die einfach super spannend, also super hängen geblieben ist beim ersten Mal schauen, nämlich seine Sicherheitsvorkehrung, die er da in ja. seinem Zimmer trifft, ja. mit dem mit diesem, ich weiß nicht, was es für ein Pulver ist, äh, was er da auf seinen Koffer macht, aber vor allem diese, dieser Trick 24, ich nehme ein Haar ja. von mir und äh, klebe das über die Schranköffnung, äh, wo ich genau weiß, wenn das weg ist, also dann weg ist, dann war jemand an meinem Schrank. Ja, find, also fand ich, auch, äh, fand ich auch eine geile Szene, muss ich sagen. da Fand ich, äh, eine gewisse Smart- Smartness war da auf jeden Fall schon vorhanden. Auf jeden Fall, ja. Genau, das ist diese, diese Szene im Hotel, dann geht es ja quasi äh, direkt in den Club, wo er dann auf auf, auf Strangways äh, letzte Kontakte trifft mhm. und von dem von dem neuesten Hobby von Strangway, Strangway erfährt, nämlich dem Fischfang. Ja. Und dann erneut auf Quarrel verwiesen wird, wo sie jetzt natürlich äh, wo er natürlich mehr als deutlich wird, okay, jetzt wird er diesen dann auch mal treffen. Ähm, aber ihm fällt ja dann denn schon mal so ein bisschen ins Auge, was später noch erklärt wird, weil der der einzige ist, der die äh, neue Assistentin von, von, von Strangway kannte. Ja, stimmt, da wird er ein bisschen hellhörig, ja. Ob das jetzt so ein krasser Hint ist, ich weiß es nicht. Ich konnte damit nichts, also ich wäre da nicht drauf gekommen, aber äh, nun gut, später wird es ja dann deutlicher. Ja. ja, dann trifft er Crobble. Krobbel ist nicht so begeistert von, von James. Ja, stimmt. Zeigt ihm Der, da eher so die kalte Schulter. Ja, und nicht wirklich, auch sehr wortkarg auf jeden Fall. Also ja, er lässt ja, genau. sich nicht
1: wirklich viel entlocken. Und auch so, 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 so er, er bringt da sogar schnippische Aussagen, die man jetzt vielleicht von damals einem Gehilfe auch nicht unbedingt erwartet hätte je, gegenüber jemand adretten, gut gekleideten weißen Herrn und fand ich, fand ich eigentlich auch ganz interessant, da ähm, ja dass er da so gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich ihn kenne, so in die Richtung, ähm, ja fand ich fand ich gut, irgendwie mal ein bisschen auch auch so, so
0: ein bisschen Gegenwind zu bekommen für James Bond vielleicht. Ja, stimmt, an dem Punkt habe ich es gar nicht gesehen, weil Crowell ja augenscheinlich gar nicht weiß, was jetzt mit James ist, auf ja. welcher Seite der steht. Ja. Naja, dann geht es auf jeden Fall dann in in diese Lokalität, also James verfolgt dann Crowell immer weiter und äh, der lockt ihn dann quasi zusammen mit dem Besitzer dieser Lokalität, dem sogenannten Passfeller, cooler Name auch, äh, in seine seine Abstellkammer und äh, möchte dann da mal ein paar ernste Worte mit James reden. James überwältigt die beiden dann aber, wird dann aber von Leiter gestellt, der sich dann auch noch in diese ja. Szene mit einmischt und dann wird die ganze Situation aufgeklärt, weil Leiter und Co. halt dachten, ob James nicht doch mit der Gegenseite zusammenarbeitet, weil er da freiwillig mit ins Auto gestiegen ist. Aber das klärt sich dann alles auf und es ist Pass, äh, bei Passfeller die erste große Party.
1: Genau, äh, zu, dem, zu dem kurz davor nochmal zu der kleinen Auseinandersetzung dann auch mit Leiter und Quarrel äh, und Passfeller da war es für mich, und ich glaube, das dürfte ungefähr die Hälfte vom Film sein, nicht ganz, zum ersten Mal, dass er so mal nicht die Oberhand in dem Kampf hat. Ich finde ansonsten sind die Kampfhandlungen oder die Verteidigungshandlungen, die jetzt nicht super viel waren, aber immer sehr leicht und schnell gelöst von seiner Seite aus. So Und da ist es das erste Mal, wo er vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Was ja dann ja. nicht wirklich ernsthafter
0: ist, weil der Leiter offensichtlich Bescheid weiß. Äh, wer er ist. Aber das, weiß, aber das weiß man ja als Erstschauer gar nicht so sehr. also du, du, Man, man hatte ja noch im Hinterkopf, okay, die hatten ihn verfolgt, mhm. äh, der hat ihn irgendwie ausspioniert. ist Wer ist das ja, denn genau, jetzt überhaupt? Ja. Das hab ich
1: ich habe auch erst da gecheckt. Ich habe ursprünglich gedacht, tatsächlich beim ersten Mal schauen, dass der Leiter auch zu dem, zu dem Chauffeur am Flughafen gehört, weil er hinterherfällt und sie vielleicht in irgendeinen Hinterhalt locken wollen und zu dritt oder zu zweit halt stärker sind als er alleine. Aber in dem Moment rafft man ja dann eigentlich erst, dass der Leiter eigentlich auch an der Aufklärung oder zumindest daran
0: interessiert ist, auch herauszufinden, was vor sich geht. Ja, dann Party und die Reden an ihrem Tisch dann so ein bisschen und tauschen Informationen aus und stellt sich halt aus, dass Strangway da zusammen mit Crowell äh, ein bisschen Gesteinsproben ja. entnommen hat und da eine Sache auf der Spur war und Crab äh, K- äh, Key dann immer mehr in den Fokus rückt, äh, diese ominöse Insel eines Chinesen, die privat ist und äh, man da auch gar nichts verloren hat als Außenstehender und die Einheimischen da quasi eine kleine Mystifizierung mit ihrem Aberglaube drum mhm. haben, dass da seltsame Dinge vor sich gehen, seltsame Kreaturen leben. Ja. Also. Wobei ich da, aber da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen,
1: fand ich es teilweise ein bisschen, also es ist sicher als Witz gemeint auch oder als ja auch, auch dieses von den Einheimischen her, äh, dass man da von einem von dem, Ja, dieses Mystische hat auch mit dem dem Drachen und so. Aber ich weiß nicht, da können wir nachher auch gerne mal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht, dass wir es im Hinterkopf behalten, ich finde, ist mir vielleicht ein bisschen zu hoch dann. Oder zu lang daran festgehalten, an diesem Fakt, dass es ein Drache sein könnte. Ja,
0: okay. Ja.
1: Also, ja, ich kann da nachher gerne nochmal, ich will nicht zu viel von wegnehmen.
0: Alles gut, alles gut. (lacht) Ähm, Ja, wie gesagt, diese diese Insel rückt in den Fokus und äh, dass man da keine richtigen äh, Proben nehmen konnte. Und dann, jetzt wird spannend, kam wieder unsere Fotografin, genau, ja. <lacht> die erneut Bilder von Bond machte und äh, dann Crawl auf sehr charmante Art und Weise ja fast den Arm ausgoogelt und sie da an den Tisch schleppt, ja. sich dann rausstellt, sie ist keine Fotografin von irgendeiner ortsansässigen Zeitung, sondern... Ähm, Freiberuflich unterwegs irgendwie, genau. Ja, aber wir wissen ja eins, also wir wissen ja ziemlich sicher, dass sie zu Dr. No gehört, also was macht sie ja. sonst? So, und dann frage ich mich, was macht er mit den Fotos? Warum braucht er Bilder von James Bond? Weil augenscheinlich wis, weiß ja doch, wer James Bond ist. Das zum einen, und zum anderen wird das ja auch gar nicht
1: weiterverfolgt. Also, was mit den Bildern eventuell passieren könnte oder passieren wird, oder ob es überhaupt welche gab. Gut, klar, die wurden dann auch vernichtet, aber es wird ja kein direkter Kontakt hergestellt zwischen der Fotografin und irgendwie Informationsaustausch, den sie durch die Bilder irgendwie an Mehrwert gewonnen hat oder so. Das ging mir nicht ganz ein, sie taucht halt zweimal auf Sie spricht ja auch am Flughafen mit dem dem Chauffeur äh, Im Hintergrund, in dem Moment, wo er telefoniert Das heißt, das habe ich aber auch erst beim zweiten Mal aktiv gesehen Dass das dieselbe ist, da habe ich einen Moment gebraucht tatsächlich Aber da wird relativ viel Wert drauf gelegt Für vielleicht recht wenig, was draus gemacht wird Ja,
0: aber, aber wie gesagt, mein Punkt ist einfach so, der Chauffeur weiß doch, wer James ist, sonst würde er nicht ansprechen. Ja. Das heißt, Dr. No braucht, also warum braucht denn ein Bild von diesem Typen? Es weiß doch die ganze Insel, okay, da ist ein Fremder, das ja. ist potenziell dieser Spion, <lacht> den wir hier haben. Aber warum muss sie dann Fotos machen? Also wenn sie ihn einfach ausspioniert, was er jetzt, wie weit er jetzt ist mit der Planung etc. Mein Gott, okay. Aber der, was will der mit einem Foto? Möchte sich das einrahmen und über so hängen? Ja, Kamin also das habe ich, das hab ich, ich auch absolut
1: nicht. nicht verstanden. Also wie gesagt, die ganze, ganze Person ist oder Fotografin in dem Fall ist mir nicht ganz, ganz klar, was, was da die Absicht dahinter ist. Auch nach dem zweiten Mal anschauen. Ich habe es mir zwei Tage hintereinander ja angeschaut. Ist mir das, obwohl ich dann drauf geachtet habe und habe uns mir aufgefallen ist, war mir nicht ganz klar, was, was da die Absicht ist. Und klar, wie du sagst, was was macht sie mit Fotos? Also das ist ja erstmal kein, kein Mehrwert, zum,
0: zumal man weiß, dass er da ist. Ja, wie, das, das soll mir mal bitte einer erklären. Also das hat, hat sich mir nicht ganz erschlossen, ob man da einfach die Person reinbringen wollte, weil man irgendwie noch einen Charakter brauchte, aber der wird ja dann auch quasi mit dieser Aktion rausgeschrieben, mhm. also spielt keine Rolle war mehr. War auch
1: davor eigentlich nur einmal da, also war ja nicht davor die ganze Zeit präsent, dass man es immer wieder gesehen hat, sondern es war ja auch nur die Szene am Flughafen, also ja, bin ich bei dir. Das hat sich mir auch gar nicht erschlossen, was, was da die Absicht war.
0: Ja, nun gut, dann ging es auf jeden Fall ähm, nach diesen Gesprächen, ging es dann für Bond nach Hause, wo die Blinden ihren ersten Attentatsversuch äh, auf, auf James ausüben wollten, der durch den Zufall halt nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, aber auch gar nicht mehr weiter dann thematisiert wurde, letztendlich, sondern äh, es geht halt das ist gescheitert und man hat dann halt an einer späteren Stelle nochmal versucht, das Ganze zu, zu beenden. Daraufhin besucht dann am nächsten Tag vermutlich ähm, Bond Professor Dent in seiner ja, genau. Einrichtung, um diesem Brief da auf die, auf die Spur zu gehen. Dann gibt es erstmal wieder so eine Flirty-Szene mit der Sekretärin ja. von Dent. Mittlerweile dann auch Standard wahrscheinlich, also Ja, also quasi a- jedes Frauenbild, was bei Dreinig auf dem Baum ist, wurde da äh, quasi angemacht. Ja. Ähm, ja, dann kommt Dent und der korrekt ziemlich ins Schwimmen mit seiner, mit seiner Argumentationsgrundlage. Mhm. Und äh, spätestens da merkt man, okay, hier stimmt irgendwas ja. nicht. Ja. Der verheimlicht was. Und äh, Bond als alter Experte merkt das natürlich auch. Ich glaube, danach fährt schon Dent direkt zu, zu Dr. No. Dadurch wird sie ja aufgelöst und dann
1: bleiben sie eigentlich auch äh, direkt in der Szene und er fährt äh, rüber. Obwohl er da das ihm ja eigentlich
0: auch verboten ist. Ähm, da setzt er sich genau. über seine Anweisungen hinweg. Ah das, ah, das wollte ich auch noch sagen, sogar schon bei dem Chauffeur. Also diese Angst vor Dr. No ist ja extrem groß. Also erstmal hat er ein super weites Feld. Also der hat ja, also jede zweite Person, die James kennenlernt, gehört zu Dr. No mhm. als in irgendeiner Funktion. Mhm. Und dann haben die ja so viel Schiss vor dem, dass sie sich lieber das Leben nehmen. Das wird auch angesprochen. Ähm, guter
1: Punkt, das sind wir vielleicht übergangen. Aber da hat, stellt er sich die Frage, bei der Party oder bei dem, bei dem größeren Umtrunk... Ähm mit Quarrel, wo sie sich unterhalten und er die Fotografin an den Tisch holt. Danach, nachdem sie weg ist, stellt er sich die Frage, was, was da los ist, wie man so viel Angst haben kann, dass man sich lieber den Arm brechen lässt oder, oder stirbt. Äh, das sagt er in einem Satz. Und genau da lässt er ja dann auch noch fallen. Hier, hier wird es jetzt interessant. Äh, Crab Key interessiert mich. Äh,
0: diese Insel, um die es da mysteriöserweise in dem Fall noch geht. Ja gut, dann ist Stand, wie gesagt, bei Dr. No. Will diese unterrichten und er weiß aber quasi schon über alles Bescheid. Und ist eher... Ähm, nicht amused, dass das, also diese Bond-Geschichte immer noch nicht erledigt ja. wurde und jetzt dann Dent quasi ein Ultimatum stellt mit, mit diesem Spinnchen. Aber erstmal auch diese, diese Raumgestaltung von diesen. Also erstmal, wir sehen ja immer noch nicht Dr. No. Ja. Wir, wir lernen ihn jetzt ja genau. wirklich im letzten Akt kennen.
1: Ja, also ich würde sagen, drei Viertel vom Film weiß man eigentlich nicht, wer Dr. No ist. Oder man, man, es geht halt um eine mysteriöse Person, aber man hat ihn noch nicht zu Gesicht bekommen.
0: Ja und dann hast du dieses riesen diesen Riesenraum wo ja einfach nur ein Stuhl drin steht mit, einem, mit so einem seltsamen Deckenfenster ja. und diesem Käfig wo die Spinne dann sich drin befindet aber einfach diese überdimensionierte was natürlich wahrscheinlich irgendwie so eine Assoziation zur Macht ist, mhm. die Dr. No einfach besitzt. Ja und dann auch diese Leere, dass man sich
1: noch kleiner fühlt gegenüber dem großen Dr. No, wenn man da als Gast kommt
0: Ja, das ist sicher ja ganz viel Interpretationsspielraum aber so sehr wollen wir uns ja da eigentlich uns nicht, auch nicht drin verlieren ähm, sonst kommen wir hier gar nicht voran. <lacht> ja, ähm, also, wie gesagt, kriegt das Ultimatum gestellt und soll dann wieder zurück. Ich finde, du siehst ja dann das erste Mal auch diese Station von, von Dr. Neu von oben. Ja. Die verstehe ich nicht. Also, das ist für mich ja, also irgendwie ist das ja einfach nur so, so ein Hafengelände oder so. Genau, wie so eine, wie so so eine wie so ein Hafenhalle. Genau. Ich,
1: und wie, wie für ein bisschen größere Schiffe so ein, so, ein, so ein Anleger, wo beladen werden kann, der eine gewisse Höhe hat, dass man auf die Boote draufkommt. Aber es ist. Und das ist auch noch überdacht. Also es ist wie so ein. Genau.
0: Und das wirkt von außen recht übersichtlich. Aber ja. innen sind es ja immer riesige Räume. Ja. Also ich verstehe. Also innen drin finde ich es super umgesetzt. Von außen siehst du ja auch, wenn du drauf achtest, dass es halt so ein Miniatur-Ding ja. ist. So das ist halt ein bisschen nicht so gut gealtert. Aber also was willst du halt machen? Aber mich hat dieser Aufbau. Der habe ich nie verstanden. Ich dachte, nämlich bei den ersten Mal schauen, das ist nur irgendwie wirklich dieser Hafen, wo man landet und dann geht man aufs Inselinnere und da ist dann diese, aber spätestens am Ende, kriegt ja man genau, ja mit, da bleibt der, es ja bei der den... ganze Bums geht dann die Luft, Jawohl, genau, da bleibt es ja eigentlich an dieser an diesem Ort äh,
1: haften. Also entweder müssen die krass in den Berg reingebaut haben, wobei Berg sieht man ja nicht mehr, ob es da einen gibt, oder unterirdisch irgendwie das ganze gestaltet haben, dass da so viel Platz für diese Räume ist. Ähm, und ich finde es auch relativ unspektakulär gehalten die, die ganze Location also ich weiß nicht manchmal wird ja auch gern viel draus gemacht dass es möglichst einem gewissen Anspruch äh, da gerecht wird den man darstellen will oder irgendwie die Macht zeigt die der Böse vielleicht hat oder sonst wie ich finde es ist da noch nicht der Fall es ähm, mhm. ist ein recht unspektakuläres Gebäude würde ich sagen also von außen ja auf von außen genau von sorry, ja.
0: extrem ja. aber da, da kommen wir erst genau. noch richtig ich war jetzt erstmal so. im Außen äh, geblieben ja sorry <lacht> Ja, alles gut. Dann ähm, geht's halt äh, für, für Dent nach Hause mit der Spinne. Wir k- kriegen dann die Situation, wie James in sein Hotel wiederkommt mhm. und seine Sachen durchsucht und dann auf aufmerksam aufmerksam wird, äh, dass bei ihm äh, äh, Sachen durchsucht wurden. Oh Wunder. Ja. Also davon ging er ja aus, ja. er diese Vorkehrungen gar nicht gemacht. Was gebrauchen. ich da mich aber wieder gefragt
1: hat, warum das nicht weiter verfolgt wird. Also ging es einfach nur darum festzustellen, dass es durchsucht wurde. Er es er ja so gesehen nicht weiter. Das fand ich...
0: Ja, das stimmt. Ich fand geil, hat er hat so
1: geile Vorkehrungen getroffen, die, wo wir ja vorhin schon gesagt haben, die waren echt clever und echt durchdacht, aber er macht eigentlich mit dem Wissen, dass er, dass er durchsucht worden ist, irgendwie macht er nichts. Oder man sieht auch nicht, ob irgendwas entwendet wurde oder äh, das,
0: das habe ich nicht ganz verstanden. Warum? also... Ja, da, da gebe ich, geb ich dir recht. Also stimmt, da hätte man ja irgendeinen Schluss draus ziehen müssen. Zumindest entweder ich kann ihm Hotelpersonal ja. nicht vertrauen, genau. oder
1: ähm. Oder ja. vielleicht auch, dass er rumrätselt, wer es vielleicht gewesen sein könnte, wie du sagst, eventuell Hotelpersonal oder sonst wer. Ähm ja, aber ja,
0: gut, nehmen wir als gegeben einfach Auf hin. Auf jeden Fall. So, und dann wird's wild. Dann wird äh, pennt er ja da, äh, schweißnass liegt mhm. er da in seinem Bett und dann kommt die Spinne. Ja. So. Und. Sag mir nicht, ja, du hast da denselben Fun-Fact wie ich. Achso, dass er es nicht, gar nicht machen wollte, weil er... Ja, genau. Bin. Ja, denke ich auch. Aber <lacht> den
1: wollte ich ja jetzt gar nicht mal droppen, weil... Ach, wenn, wenn, wir schon so, wenn wir schon mal ein bisschen Expertenwissen haben, darf man das doch sicher auch mal fallen lassen, oder? hat <lacht> Der Podcast heißt ahnungslos. Ja, ähm, aber...
0: Ja, ich gebe dir recht. Quatsch. Ja, wie du schon sagst, den musste von, dem, von dem, also diese Arm-Szene musste durch einen Stuntman gedreht ja. werden. weil Ja, sieht man aber beim
1: war. zweiten Mal auch, dass die Spinne auch nicht wirklich auf dem Arm läuft in gewissen Einstellungen.
0: Ähm, ja. wenn es von oben drauf geblickt wird. Aber dann wird es richtig wild, wenn er sie nämlich erschlägt. Also dann habe ich mich gefühlt wie in einem Disney-Film. Ja, genau Disney wollte jeden ich auch sagen. <lacht> auf jeden Schlag dann diese, ich weiß nicht, Trommeln oder Becken ja,
1: so was. laut na ist falsch, aber dieses Unterstützen, dass man eins zu ja. eins den Ton, ja, das habe ich auch gedacht und hatte auch das Gefühl, dass es im Film allgemein so ein bisschen mit der Musik versucht wird umzusetzen. Ich meine, Filmmusik ist immer wichtig, aber dass da schon noch ein bisschen mehr dieses, dieses unterstützende war und dieser Szene fand ich total
0: krass. Also ja, aber das fand ich viel. schon sehr hart also übertrieben. <lacht> also es war wirklich, ich dachte, ich gucke jetzt gerade ein Disney-Peter Pan <lacht> oder irgendwie oder Schneewittchen oder sowas, wo wie du schon sagst extrem lautmalerisch einfach gearbeitet wird. Da Ob es das jetzt nötig gehabt hat, weiß ich nicht. Aber das ist mir auf jeden Fall extrem hängen geblieben. Ja mir auch. Also
1: es mir auch beim ersten Mal schauen direkt aufgefallen, dass ich gedacht habe, boah. Ist mir auch, glaube ich, ein bisschen zu viel, also für mich persönlich, aber da darf
0: natürlich jeder seine, seine Meinung zu haben. Nee, meine Meinung ist da die richtige, und ich <lacht> zu viel. Ähm, dann, nächster Tag, wir sind wieder in der Botschaft, ähm, jetzt also irgendwie ist es ja immer, wir laufen von A nach B nach C ähm, und fragen immer wieder dasselbe ja. und immer kommt ein Hinweis mehr dazu. Fragen wieder nach Dr. No und Crab Key, Ähm, dann wird gesagt, ja, da haben wir doch eine Akte drüber, fällt auf, die Akte ist weg, die hatte zuletzt Strangway und Bond sagt, ja, habe ich doch gewusst, die wurde geklaut, ist kein Thema und bemerkt dann, wie die Sekretärin am Lauschen war und dann geht es wieder los, Mhm. Ähm, James Bond lässt seinen ganzen Charme spielen und äh, trifft da Genau, aber da, da die Frage, denkt
1: er sich irgendwas bei, warum er zu ihr möchte, weil er das ja schon auch so ein bisschen provoziert, dass man zusammen irgendwie ausgeht oder sich trifft. Oder ist es halt einfach nur die Sache, ah, ich habe halt wieder Lust, mit einer Frau irgendwas zu unternehmen.
0: Ich würde vermuten, Zweiteres.
1: Also ich würde auch schätzen, so, so wie auch es dargestellt nicht,
0: wird. Ja. ja, genau. Nicht ersichtlich, dass, dass sie da schlechte Absichten hat. Also klar, sie war, wirkt einfach sehr neugierig. Ja. Aber ja, also ich, ich, außer er ist halt so smart, dass er das auch durchschaut hat. Ja. Ja, Ach, ja genau, er kriegt noch sein, sein, sein Päckchen aus London. Genau. Ähm, der, der, der Geigerzähler, so heißt er, mhm. äh, wo er dann auf Crowells Boot diese Rückstände sucht und ausfindig macht und da halt wirklich dann seine Bestätigung hat, dass Dent halt ein Lügner ist und sehr wahrscheinlich mit Dr. No unter einer Decke steckt mhm. und äh, dann der Entschluss gefasst wird: Ja, jetzt gehen wir mal nach Crabkey. Ja. Und Crowell sagt: ist auch nicht so begeistert. Ah, ohne davon. mich? Ja, genau. Ohne mich, Freunde, könnt ihr machen. Ich schicke <lacht> euch eine Postkarte, mitkommen
1: tue ich nicht. Ja. Dann meinte er aber, ja, er würde ja gern diese, diese äh, Navigierungshinweise haben, wie er da besten hinkommt und dann merkt Worrell, dass er ihm diese Infos nicht geben kann
0: und halt vielleicht doch mitkommen muss, weil sie ähm. sonst nicht dahin finden werden. Uh, ein mann auf jeden Fall. So, dann geht's aber los, weil James Bond äh, ist mal wieder geil. Der möchte los, der möchte die Mistau besuchen. Ähm, genau. Kriegt da den... Also, es hat sich ja erst bei ihm verabredet. Dann hat er in der Rezeption den Hinweis bekommen, oder das Telefonat bekommen, dass er sie besuchen soll. Kriegt dann auch sein Auto, was ja noch kein Aston Martin ist. Nee, aber trotzdem ein bisschen raussticht, wie ich fand, auf der
1: Insel. Weil die meisten ja. waren geschlossene Fahrzeuge und so... Äh ja monströs ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber halt diese wuchtigen Karren die da äh, hauptsächlich in dem Film vorkamen äh, damit stach er schon raus aber ja es äh, ist jetzt noch nicht der
0: Klassiker sage ich mal ja, Name Sunbeam Alpine konnte ich gar nichts mit anfangen ja. aber gut wie gesagt bin zu ich zu auch zum ersten Mal ähm, dann. <lacht> ich bin dann eher beim ersten Martin DB5 dabei oder so <lacht> aber das dauert ja noch ein bisschen so, er hat sein neues schnuckeliges Auto gepackt und macht sich auf den Weg zu seiner ähm, ja, seiner romantischen Nacht und wird dabei verfolgt so und ich ja. glaube, das ist so die also wenn ich an Action-Szenen in diesem Film denke kommt dem das noch am nächsten ja, würde ich auch sagen, weil ansonsten haben wir halt ein paar Handgemenge, genau es ist aber
1: alles immer sehr kurz gehalten und sehr schnell zu Ende, es wird nicht so ausgekostet, wie man es vielleicht auch dann heutzutage gewöhnt ist, jetzt unabhängig von Bond aber allgemein von Action-Szenen, ja das meinte ich auch vorher so ein bisschen, er hat relativ schnell immer die Oberhand gehabt und klärt Situationen mhm. relativ schnell auf, ohne dass er wirklich in Bedrängnis kommt. Zumindest bis dahin.
0: Ja, aber auch diese, diese, diese Verfolgungsjagd löst er quasi spielend, indem er dadurch diese Baustellen, ja. Bagger oder was das ist, durchfährt und der Leichenwagen es halt nicht schafft mit, da gehe ich jetzt mal von aus, diesen drei blinden, äh, vermeintlich blinden Herren. Ja, die, die den, werden auch gar nicht mehr gezeigt, äh, stimmt. Ja, und die dann spektakulär diesen Abkran- Abhang hinunter kullern und dann eine, finde ich, ganz gute umgesetzte Explosion dann dabei zustande ja, kommt. Also das sieht sehr realistisch aus. Ich denke mal, das wurde auch realistisch gedreht. Also mit echten, äh, mit einer echten Explosion und nicht irgendwie dann draufgelegt. Ja. Diese, diese Autoszenen, die sind ja von dem Hintergrund gedreht. Genau. Und, und das ist nicht so gut gealtert. Nee, und das ich finde, genau das wollte ich auch gerade sagen. Bei, der, bei dieser Szene wird es halt mehr als deutlich. Bei dieser ersten Szene mit dem Chauffeur ist mir das gar nicht so aufgefallen, nee, da, da aber wenn du halt dieses Auto hast, was halt direkt hinter
1: dir als so ja, Schlangenlinie fährt vor allen Dingen, wie er auch das Lenkrad in der Hand hat er, er wackelt die ganze Zeit mit dem Lenkrad in der Hand so rum und reißt dann auf einmal komplett rum was auf dem Schotter erstens wahrscheinlich nicht wirklich, also es würde funktionieren aber ich glaube nicht, dass er um die Kurve kommen würde und, und es sieht halt so aus, als würde selber jemand als Kind in einem Auto sitzen so. also, es ist jetzt also vielleicht ein bisschen, so Autospielen ja genau, und so dieses Brummi-Auto fahren und die mit den Händen so nur vor seinem Körper so nur dieses Lenkrad simulieren ja. Er hat halt einen Lenkrad in der Hand, aber es sieht zwischenzeitlich so aus. Das fand ich ein bisschen. Ja, da wird. Also, ist mir genauso aufgefallen. Ja, ist nicht so gut geeilt. Nee. Also, kann man mal so
0: sagen. Aber äh, ja, verschmerzt kommt natürlich ich. noch. Ja, dann <lacht> kommt natürlich wieder ein kecker Spruch von unserem, äh, unserem Protagonisten, nachdem das Auto den Abhang ja. unterstürzt, ja extra ausgestiegen um dem beizuwohnen. Den fand ich im Deutschen tatsächlich besser. Also hatte ich mehr
1: Spaß Ach, ja. dran als im Original. Da habe ich drauf gewartet, wie setzt, weil an den konnte ich mich noch erinnern, nachdem ich es auf Deutsch geschaut habe, als ich es dann auf Englisch geschaut habe. Und ich, ich war wirklich gespannt. Also im Deutschen,
0: im Deutschen war es ja der, der Spruch, ähm, äh, die hatten es wohl eilig, zur eigenen Beerdigung zu kommen. Fand ich sehr passend. Und ich glaube, im Englischen war es so sinngemäß, sie waren auf dem Weg zu ihrer Beerdigung. Ich
1: habe es mir jetzt nicht wortgetreu aufgeschrieben, aber ich war, es war nicht so dieser Witz dabei, der aber wiederum eigentlich voll gut zum
0: Bond passt. So. Den fand ich, äh, das, das, den fand ich, den fand ich gut, genau, den ich fand auch. ich auch äh, du, durchdacht tatsächlich. Ja, Macht ja, ja. Äh, ich will jetzt nicht erklären, das wäre ja Blödsinn, aber ähm, ja, den fand ich auch äh, vor allem sehr trocken natürlich rübergebracht und ähm, auch der Situation irgendwie so ein Stück weit ja. angemessen, aber halt klar deutlich machen dass er jetzt nicht von denen allzu viel gehalten hat. Genau. Dann erscheint James bei äh, der Miss Tao und der fällt alles aus dem Gesicht, als sie ihn sieht. Mhm. Ähm, und äh, da richtig gut, fand ich, das, das Bond-Theme, was im Hintergrund gespielt wurde, als er dann die Tür aufmacht, also als sie die Tür aufmacht, das fand ich super, ist äh, super eingesetzt. Okay, ähm, ja das ist mir in dem Fall gar nicht so aufgefallen tatsächlich, aber ja. Und aber dann wird James dezent übergrifflich, finde ich. Ähm, ja, ja. Er geht sie ziemlich körperlich an, also klar, er weiß ja auch, dass sie ein falsches Spiel mit ihm treibt oder... Ja, spätestens, wo sie die Tür aufmacht und erstaunt ist, dass er da ist, wird er ja, ein bisschen blöd ja. gelaufen. Ja. <lacht> ja, dann, wie gesagt, wird er körperlich und er weiß dann halt ja auch Bescheid und äh, Taus Arbeitgeber, also Dent wahrscheinlich, ruft sie ja dann auch an und fragt, ob alles geklappt hat. Ja. Sie sagt halt, nee. Dann meint er ja, gut, er macht sich auf den Weg, sie soll ihn hinhalten. Okay, warum sie die Zeit schinden muss, erschließt sich mir, warum James jetzt noch mit ihr schlafen muss, obwohl er genau das, weiß, wie gut die genau. zur Gegenseite Das habe ich auch nicht verstanden. Weiß nicht, ob der moralische Kompass da nicht ein
1: bisschen defekt ist an der Stelle. <lacht> ja, da ist vielleicht, da überwiegt halt vielleicht auch wieder das Interesse an Frauen als. Äh, ja. oder, oder er kostet gern wieder das Risiko raus, heraus oder fordert das heraus, sage ich mal so, die, die Gefahr. Das ist die Frage, weil er ja schon gern risikobereit auch unterwegs ist. Vielleicht ist es auch beabsichtigt, aber ich würde ersterem von dir zustimmen, dass da äh,
0: der Kompass ein bisschen falsch unterwegs ist. Weil er hat ja de facto kein, kein also er braucht keine Zeitschinden oder ähnliches. Er macht das ja einfach rein aus Vergnügen. Ja. Also doch, er muss die Zeit schinden, um dann abends mit Quarrel und, äh, und Leiter dann auf, auf, auf Seefahrt zu gehen. Genau, fahren. aber bevor aber er dahin fährt, kann, also bin ich der Meinung, kann er ja nicht wissen,
1: was ihn dort erwartet. Oder dass er da jetzt die Chance vielleicht auch kriegt, nochmal auf äh, Professor Dent eventuell zu treffen oder so. Ja. Das, ist, das, das erschließt mir nicht so ganz, warum er da überhaupt dann hingefahren ist. Und da muss man eben feststellen, dass es vielleicht ja. dann eben aus Spaß ist. Ja,
0: da sind die Triebe auf jeden Fall vorhanden. Genau, aber dann erschließt sich nicht, warum er da noch Zeit rausschindet. So. Ja, naja, auf jeden Fall wirkt das schon eher, ich weiß, die Vergewaltigung, also geht auf jeden Fall eine sehr hart körperliche Richtung, ja. wie er damit mit ihr umgeht. Vor
1: allen Dingen direkt am Anfang, finde ich. Danach sieht es ja. ein bisschen mehr danach aus, dass sie da vielleicht auch Interesse hat, aber das ist schon übertrieben gesagt, aber nicht, sich nicht mehr ganz sträubt, sagen wir es mal so. Aber vor allen Dingen beim Reinkommen finde ich es extrem...
0: Und ich finde auch, da, da hast du so einen kleinen Charakterbruch tatsächlich drin, weil er halt ex- also auch so leicht, oder kam das erst, als er als er sie dann hops nimmt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hast du da so einen kleinen Charakterbruch drin, wo er wirklich aggressiv auch wird mhm. im Umgang mit ihr ja. äh, und so ein bisschen aus, aus, seiner, aus seiner Gentleman-Coolheit soll rausfällt, ja, die immer, stimmt. wie du schon sagst, die Oberhand hat, sondern da einfach vielleicht auch enttäuscht ist oder, 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 oder verletzt ist oder damit einfach nicht gerechnet hat, ja. wie bei dieser ziankali geschichte Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, guter Punkt. Also, ähm, ist mir, da habe ich jetzt nicht ganz so drauf
1: geachtet, aber jetzt, wo du es sagst, kommt mir das auf jeden Fall bekannt vor. Ich könnte jetzt, ja, auch nicht ganz genau sagen, ähm, ob das währenddessen war oder danach, wo wo er sie hops genommen hat, wie du so schön gesagt hast. Aber stimmt, da ist er nicht so wirklich
0: souverän, wie er es sonst ist. Gut, dann haben die auf jeden Fall ihre Körperflüssigkeit miteinander ausgetauscht <lacht> und äh, James möchte gern essen gehen und Tau muss ihn halt hinhalten. Er setzt sich aber durch und ruft ein Taxi. So, das fand ich eine, auch wieder eine sehr smarte Aktion, ja. weil er ja kein Taxi ruft, wie wir wissen, sondern die, die Bullen halt holt. Genau. So, und sie dann, ja, mein Tonus, Hobbs nimmt. Äh, also sie gehen raus und sie schiebt sie dann in den Wagen und sie stellt fest, ja. oh, ist oh, ja gar kein das Taxi. Das war's, genau. Äh, fand, ich, fand ich sehr clever gemacht.
1: Und dann schaltet er ja auch gleich wieder für die nächste Szene sehr schnell äh, im Kopf und trifft ein paar Vorbereitungen. Das heißt, da hat er ja dann schon schnell kombiniert, was was los ist dann in der Zeit, in der
0: er jetzt auf auf diesem Anwesen war. Genau, er wusste ja quasi, okay, wir warten jetzt ja. Also sie wollte Zeit schinden, das heißt, irgendwer wird kommen. Sehr wahrscheinlich halt Dent, weil sie die irgendwie in Verbindung setzt. Und setzt sich dann dahin, legt eine Platte auf, kippt sich einen Drink rein Mhm. und spielt ein bisschen Karten für sich. Ähm, wo dann übrigens an den Mango Tree die zweite schon wieder läuft, Stimmt, also dieses ja. Lied verfolgt mich durch den ganzen Film. <lacht> ja, dann kommt äh, irgendwann im, im Dämmerlicht dann Dent rein, setzt einfach mal sechs Schüsse da in die Matratze rein, also sein ganzes Magazin genau. haut er da rein, wo, wo ich mich nach der Notwendigkeit frage, aber gut, äh, sicher ist wahrscheinlich sicher. Und James Bond die zweite, er nimmt dann Dent Hobbs und ähm, ja. Wo ich auch wieder auf dieses Thema so ein bisschen zu Oder mir
1: eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass er da das Risiko schon liebt. Ich meine, er weiß ja von Anfang an nicht unbedingt, welche Waffe der Gute dabei hat. Der setzt sechs Schüsse, hat er vielleicht gesehen, was für eine Waffe es ist, muss aber auch mitgezählt haben, um dann ruhig zu bleiben, als er sie sich wieder greift. Und zu sagen, ja, das war's, da wird nichts mehr rauskommen, du hast deine sechs Schuss schon vergeben.
0: Schon sehr risikobereit, dass er da so ruhig bleibt, finde ich. Also... Ja, was, ich, was ich noch viel, viel spannender finde, ist dann, wie gesagt, hat er ihn gestellt und äh, reden kurz miteinander, wobei Dent halt versucht, wieder an seine Waffe zu kommen. Mhm. Er Bond ihn dann auflaufen lässt, weil er kein, keine Kugel mehr Magazin genau. hat und ihn dann erschießt. Und dann frage ich mich, also er wollte eigentlich erst die Info aus Dent haben. Ja, Warum stimmt. erschießt du ihn jetzt? Also der hätte ja noch irgendwas Sinnvolles vielleicht aus ihm rausholen ja, können. Oder Irgendeine vielleicht auch irgendwie mit zur,
1: zur Botschaft nehmen oder so, dass da nochmal
0: ja, ja, mal ein bisschen mehr war dieser, diese, diese Rache oder diese, diese Frustration von wegen, okay, der wollte mich jetzt auch erschießen. Ja, ich habe die Lizenz zum Töten, dann ähm, erledige ich den jetzt halt ja. mal. Aber ich habe auch gedacht, okay, du hättest ihn genauso gefangen nehmen können oder, oder erst mal ausquetschen können. Auf ähm, jeden Fall, Aber ja. gut, vielleicht wolltest du die Szene auch nicht ausreizen, was weiß ich. Ähm, dann hat man das halt auf diese Art und Weise erledigt. So, dann kommen wir auch schon zum äh, jetzt mal mittlerweile zum letzten Akt, nämlich die Reise nach Crab Key die drei von der Tankstelle machen sich auf, krobel säuft da <lacht> literweise Schnaps, also dieses, ja, dieses Wo, wenn dieses wo übrigens auch
1: schon der äh, Bond zu spät kommt, da fand ich das auch einen ganz witzigen Spruch, so von wegen besser spät als nie, obwohl er halt viel zu spät ist, ich glaube zwei Stunden, äh, fand ich fand ich irgendwie auch ganz
0: witzig. Es lockert Stimmt. so ein bisschen auf. Dann machen sich dann halt äh, Bond und, und krobel in dem Ruderboot äh, zur Insel auf, Leiter soll dann warten, verstehe, dann Tatsächlich aber auch nicht die Sinnhaftigkeit, weil Leiter, ist ja Leiters Mission eigentlich genau. jetzt. Genau, das war vorhin der Punkt, wo du gesagt hast, wer dafür irgendwie so ein bisschen verantwortlich vielleicht auch ist. Ja, ja. aber gut, der Film heißt nun mal James Bond ja. und nicht Felix Leiters, großes Abenteuer. <lacht> ähm, und Tour. Gut, und, und äh, da ist halt diese, diese Rache für, für Strangway halt immer wahrscheinlich noch im Hinterkopf, die, die halt Bond auf den Grund gehen möchte. Ja, dann sind wir auf Crab Key, äh, verbringen da die Nacht äh, ja. und nächster Tag Auftritt Honey Rider. Ja, und ich, ich,
1: davor habe ich mich auch noch gefragt, die haben das ja gefilmt, das sollte ja bei Nacht sein. Aber ich glaube, die haben es am Tag gefilmt, weil teilweise haben sie auch haben, und sie haben auch. irgendwie einen Filter drüber <lacht> gelegt, oder? Ja, genau. Also haben abgedunkelt oder irgendwie sowas. Ja, ich, ja, haben sie wirklich. Teilweise, das finde ich teilweise ein bisschen Stark. schade, da ist er vielleicht auch ein bisschen schlecht gealtert. Das fällt mir besonders in dieser, eben mit dieser Crab Key-Szene auf, aber ja, jetzt
0: auch nicht weiter tragisch. Das ist mir nur aufgefallen. Ja, ähm, Auftritt, wie gesagt, dann nach den Nacht in Anführungsstrichen Honey Rider und Under the Mango Tree, die dritte. Genau. Ja, ähm, ist extrem ikonische Szene, wie sie da aus diesem Wasser stapft. Wurde auch später nochmal von Halle Berry aufgegriffen in einem Pierce Brosnan-Bond-Film ist, glaube ich, eine sehr ikonische Szene, die, die auch Nachhang gefunden hat. Was ich spannend fand oder was ich mich gefragt hat, die Gute hat ja ein Bikini angehabt. Ja. So, der Film ist von 62. Dann habe ich mich gefragt, ist das überhaupt das schon Thema gewesen und hat man das jetzt einfach wieder zur Übersexualisierung in Anführungsstrichen ja. genommen? Das habe ich mich witzigerweise
1: auch gefallen. Oder oh, es ist mir aufgefallen, dass sie im Bikini unterwegs war. Ich habe mir jetzt nicht genau dieselbe Frage gestellt, aber ja, äh,
0: ging mir endlich. Und tatsächlich kam, war der Bikini äh, vor. vor Paaren 60 überhaupt kein Thema. Also, den gab es schon, ja. ähm, Wort, aber er ist skandalös betrachtet und gerade hier in Europa, also in Deutschland, auch in vielen, in, in, äh, wie heißt es denn hier, Schwimmbädern etc. Äh, galt er als verboten, weil ja, er ja. zu viel Haut zeigt und hat auch in Hollywood gar keine Rolle gespielt und unter anderem halt mit diesem Auftritt hat er extrem Fahrt aufgenommen in, in, in der Mode und wurde populärer. Aber dann frage ich mich, warum man diese, diesen Schritt gewagt hat. Also, ist ja wahrscheinlich schon diesen, diesen Anreiz setzen, äh, die, die Frau da irgendwie äh, von, von ihrer nicht mentalen Seite zu zeigen, sondern von ihrer rein körperlichen Seite ja. zu zeigen.
1: Stimmt. Und ich meine, auch Gutes lag daran, dass sie aus dem Wasser kam, aber auch frisurtechnisch. Wäre natürlich schwierig gewesen, es umzusetzen, aber hat sie ja eigentlich auch nicht mehr dem wie sie dann danach wieder äh, vielleicht auch rumläuft oder auch alle anderen Frauen ähm, frisurtechnisch unterwegs sind. Ich persönlich hab das dann, fand es so besser und natürlich aus heutiger Sicht zeitgemäßer, aber damals war das vielleicht auch ein Stück weit ein Bruch. Andererseits, klar, wenn du im, aus dem Wasser kommst,
0: ist mit Frisur vielleicht nicht mehr viel. Ja, und dann habe ich mich auch noch gefragt, also dafür, dass sie auf einer verbotenen Insel ist, chillt die aber ganz schön ihr Leben. Mhm. Also, ja, dann nehme ich meine Muscheln hier entspannt ja. und dann singe ich noch ein schönes ja. Liedchen. Und,
1: äh, hat und das aber gleichzeitig, um da einzuhaken, extrem Angst vor dem sogenannten Drachen,
0: wo ich wieder ja, zu dem Punkt vor, vor James, dass er eben die, 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 die Muscheln ihr genau. äh, abhanden ja.
1: kommen. Also das habe ich, ja, da, da habe ich mich schon zum zweiten Mal gefragt, was mit dem Drache so auf sich hat oder warum da dran so festgehalten wird.
0: Ja, dann ähm, lernen die drei sich quasi kennen und werden kurz darauf schon quasi attackiert von, von Booten und einem Maschinengewehr, ähm, was die Rückfahrt verhindert, weil das... Boot dadurch zerstört wird genau. und Hanni sagt, hey yo, ich habe ein Versteck, kommt, wir gehen da mal hin und äh, dann sind wir erstmal in Sicherheit und dann können wir immer noch gucken, wie wir weit von der Insel runterkommen, werden dann aber schon von, von äh, einem Suchtrupp mit Hunden verfolgt, gehen deshalb durch, durch Wasser durch, um da so ein bisschen die Spur zu ver- verwischen, also ja. auch wieder, James packt seine ganzen Tricks aus, spätestens dann, wenn sie sich halt im Fluss verstecken mit dem ja, genau. Schilfrohr, das hätte ich jetzt, wollte ich auch gerade sagen, genau das war schon sehr clever. Also
1: wobei sie ja natürlich auch Glück gehabt haben, dass dann die Tauben dort auffliegen und sie, weil es sah schon so aus, als wären sie vielleicht gleich gefunden. Die Hunde waren ja schon auf der richtigen Fährte, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, technisch
0: eine gute Idee, da mit den Röhrchen ein bisschen Luft unter Wasser zu schnappen. Definitiv. Also fand ich auch ein cooler Trick. Wurde natürlich später viel öfter noch aufgegriffen. Ja. Das ist glaube ich jetzt mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht, aber wahrscheinlich zu der Zeit gerade aufgekommen oder vielleicht auch der maßgebende ähm, dahingehend. Ja, dann äh, wurden sie halt äh, noch nicht entdeckt, aber haben äh, James hat dann halt einen von diesen Wachmännern äh, eigenhändig umgebracht zu so Honeys Entsetzen. Ja, und werden dann nach wie vor verfolgt, kommen aber in ihr Versteck und dort nähern sich äh, James und Honey äh, so einfach gesprächstechnisch ein bisschen an und sie packt ein bisschen von ihrer Vergangenheit aus, erzählt von ihrem Vater und dessen Verschwinden querstrich tot genau. und wie sie dadurch durch, durchs Leben kam und dann auch, wie hast du das interpretiert oder wie wurde das im Englischen verkauft mit dieser potenziellen Vergewaltigung ihres Vermieters?
1: Also ich habe es auch so aufgegriffen, dass es, ich glaube, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen ist. Im Englischen wurde es aber jetzt auch nicht anders dargestellt. Also Und dann werden sie okay. auch unterbrochen, wo er nochmal nachhakt. Nee, andersrum, wo sie ihn dann fragt. Beziehungsstatus. Sie, genau, Beziehungsstatus, da wird dann auch unterbrochen. Also sie... Es ist nicht wirklich tiefergehend, es ist recht oberflächlich, dann die Konversation, denke ich, weil es halt zeitlich nicht mehr drin ist. Ja, und äh, dann kommt der Drache. Genau, und da frage ich mich: Das ist. Das, das <lacht> ja, habe ich nicht verstanden. Los. Sie, also Honey, kennt ja schon den Drachen, weil sie sagt: Ja, guck, das sind die Spuren, das habe ich so schon mal gesehen. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Ja, aber wenn das doch. Autospuren hinterlässt. Da muss ich doch die Bildung voraussetzen, dass ich weiß, dass es sich um Auto handelt und nicht um Drache. So und die sind doch wirklich beide. Das ist von mir aus der Quarrel äh, hier historisch oder weiß ich nicht von, von der Kultur sagt ja, das ist halt so ein Mythos, der, der da besteht. Alles gut. Aber dass, dass sie die ihn vielleicht sogar auch schon gesehen hat den sogenannten Drachen, da weiter drauf rumreitet, dass es ein Drache ist und da übel Angst vor hat, dass sie Angst vor hat. Okay, aber dass sie da auf diesem Drachen rum, ich verstehe es nicht. Das, da, an dem Moment habe ich gedacht, ja, ja. so, ja,
0: weiß ich nicht. Aber ich hatte beim ersten Mal schauen, das weiß ich noch, mich als dieser Drache, ich möchte jetzt mich ja bei den Drachen mal sehen. Ja. Meinst du, ja. Und dann dachte er wirklich, wir können ja keinen echten Drachen da reinbauen, also das wäre ja absolut unglaublich. Nein, Bond
1: weist ja auch noch darauf hin, wo sie sich kennenlernen, da, da äh, erwähnt sie ja auch schon, also Honey und Bond sich kennenlernen, ja, ja, ja. da erwähnt sie ja auch schon diesen Drachen, weil Quarrel da ja Ewigkeiten drauf rumreitet, so. Ja, ich, nee, das. Verstehe ich nicht, was, was da die Absicht war, das so lange aufrecht zu erhalten. Vor allen Dingen von einer Person, die das anscheinend schon gesehen hat. Aber gut. Ähm, das mal zu weiter. meinem kleinen Ausbruch hier. Also,
0: kleiner Rage übergedragen. <lacht> ähm, dann wollen, äh, sagt James quasi: Komm, also er weiß halt, dass es ein Panzerwagen oder sowas ähnliches ist. Komm, Crawl, wir äh, knallen ihm die Lichter aus. Also mhm. wollen den da quasi übermannen. Geht natürlich voll in die Hose. Da mal kurz noch ein, ein kleiner Einbruch
1: von mir: Das war komplett Bond-untypisch. Dass er gar nichts trifft. Der hat ja nicht, der hat ja mehrere Schuss
0: (lacht) abgegeben und trifft, ich glaube, eine Lampe mit dem letzten Schuss oder so. Ja, aber ich weiß auch nicht, was da die Mission ist. Also, wer war die Idee, wir schießen die Lampen aus und hauen dann ab, weil sie uns nicht sehen können? Ich glaube, aber. Was wolltest du denn machen? Das ist ein (lacht) Panzerwagen, da kommst du dann mit deinem Spielzeug weg hier nicht du hast doch keinen Raketenwerfer dabei. Ja, ist ist auch egal, was Abgesehen
1: davon habe ich mich auch gefragt, wie die aus dem Panzerwagen, die drei Personen bei Nacht sehen. Die haben ja kein Licht, die haben nichts dabei, so. Weißt du, ich meine? Ja, Geräte gab es da auch nicht. Ne? Der Bond, ja. der stinkt so. Wahrscheinlich.
0: Stinkt. Also, das habe ich mich auch kurz Inde. gefragt, aber okay. Ja, gut, wir wollen ja hier nicht alles in Frage stellen. Naja, dann auf jeden Fall wird Crawl elendig gebraten. Mhm. Aber auch, auch sehr unspektakulär sehr, mal. Ja, dazu. fand ich auch. Ja, genau, es wird. Also, nichts ja, ist jeden gemacht, ja. Ja, dafür, dass es eigentlich so der Nebencharakter war. Ja. Ja. Wurde das dann so hingenommen. Ja, und auch, dass Die jemand beiden... drauf
1: geht eigentlich von den, von den, in dem Fall Guten,
0: sage ich mal. Ähm ja. ja, dann wurden sie auf jeden Fall gefangen genommen. Ähm, gab dann noch ein einen äh, kleinen Zwischenfall, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Und waren dann auf jeden Fall kontaminiert und kamen in dieses riesige Dekonti- äh, Kontaminations- Zentrum, Räumchen ja, rein. Räumchen, ja, genau. so, fand ich... Fand ich von der Umsetzung her genial. Also, einfach so ein Riesenraum mit 1000 Apparaturen etc. Das wirkte super futuristisch, ja, auf jeden äh, Fall. dass sie da durch, durchlaufen haben, um ähm, ja, da habe ich mich nur werden. gefragt,
1: ob das so einfach möglich ist, dass man so dekontaminiert wird bei Radioaktivität. Das weiß ich auch nicht. Daudet ein bisschen, aber kenne ich mich jetzt auch nicht genau aus. <lacht> Ja, da hätten wir vielleicht mal recherchieren
0: können. Aber ja, okay, da hab, das habe ich ein bisschen verpasst. Ich, Nehme ich auf meine Kappe den. Aber dann kommen sie ja durch diese, diesen riesen Tresoreingang in so eine Art Höhlending in ihren Frottimantel, mhm. wo, wo, wo ich so ein Gefühl habe, jetzt sind sie im Spa gelandet, oder was? Und dann kommen sie <lacht> an die Rezeption, ja, wir haben sie ja bereits erwartet und hier sind ihre Luxuszimmer.
1: Ja, aber auch, und, dass äh, das
0: vorgegaukelt wird von wegen, wir haben sie erwartet
1: und sonst was und werden da augenscheinlich versucht, gut zu behandeln, was natürlich nicht so ist, aber... Das hat mich auch kurz stutzig gemacht, weil ja eigentlich keiner ein Interesse daran hat, dass es denen gut geht,
0: so richtig. Das weiß ich ja nicht, weil wir kommen ja gleich noch zu Dr. No, weil ich glaube, der hat es ja wirklich erhofft, dass er James auf seine Seite ziehen kann. Vielleicht war ja. das noch die Idee dahinter, jetzt erstmal irgendwie Punkte sammeln. Ah, ich war ja auf jeden Fall alles extrem übertrieben groß. Ähm, dann werden sie durch diesen Tee quasi K.O. gelegt. Ja. Oder Kaffee war es, glaube ich, aber ja. Ähm ah, ah, Kaffee, ja. 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 Ähm, Irgendein Heißgetränk. Ich wollte meine Expertise auch mal zeigen. Ähm, und dann geht's endlich, lernen wir endlich Dr. No kennen in seinem pompösen Wohn-Esszimmer, was auch immer. Also, das ist ja mal ja. vom anderen Stern. Also Ja, fände ich auch sehr gut umgesetzt, mal ganz abgesehen davon. Also, ja. auch, auch mit dem ja, Aquarium
1: ja. und äh, die Einrichtung. Kennst du den Fun-Fact zu diesem Aquarium? Hast du bestimmt nee, auch gehört? Nee, den habe ich tatsächlich. Sag nicht.
0: Nee. Die ähm, hatten gemerkt, dass sie ähm, dieses Aquarium gar nicht ausfüllen können. Also das war gar kein Aquarium, sondern die haben da Aufnahmen drüber gelegt, ah, ja. das war auch alles sehr kurzfristig und haben <lacht> dann nur Aufna- also so Nahaufnahmen von Fischen gefunden, ja. deswegen die halt so groß sind und haben das halt durch diesen Plot erklärt, okay, dass es das ein Vergrößerungsglas ja. ist. und. konvex äh, also oder so, das. genau. Ja. Ah ja, interessant, Nee, hat,
1: hab ich, das habe ich nicht gelesen gehabt, aber auch sehr improvisierterweise, also könnte du heute glaube ich
0: auch nicht mehr bringen. Ja, und, und dann nächster äh, Fun-Fact oder Trivia: dieses Gemälde, was äh, Bond da kurz betrachtet, was am, an dieser Treppe ja. steht. Das Gemälde ist äh, ja, äh, ein De gemälde des Herzogs von Wellington und wurde im August 61 geklaut aus der Londoner Nationalgalerie. Okay. Und den guter Twist fact, ja. hat man sich zu eigen gemacht, also jetzt in, in, in Real Life, nicht ja, in der Film, ja. sondern im echten Leben, ähm, und hat man sich zu eigen gemacht zu sagen: ach, wo könnte es denn sein? Vielleicht hat sich ja. der Dr. Not zu eigen gemacht. Fand ich auf jeden Fall einen schönen, schönen Fact. Ja, finde ich ähm, geil allerdings,
1: wenn man es nicht weiß, ich habe mich kurz mich gefragt, so warum wird er bei dem Bild stutzig und es hat danach keine ja. Relevanz mehr. Aber finde ich geil, wenn man es weiß, finde ich eine mega gute Idee. Er also ja,
0: zieht wahrscheinlich auch nur zu dem Zeitraum, weil ja. das Bild ist, ja. glaube ich, vier Jahre später aufgetaucht. Also ah, okay. selbst in den 70ern wäre es wahrscheinlich schon nicht mehr interessant. Ähm, aber war auf jeden Fall, fand ich ganz gut umgesetzt für die Zeit, äh, glaube ich, ganz spannend. Äh, ja. Ja, dann lernen wir Dr. No kennen. Wie ist dein Eindruck von Dr. No? Dr. No, also finde ich
1: erstmal eigentlich ziemlich cool dargestellt als Bösewicht. Ich finde schon, allein durch die zwei Hände hast du schon so so ein bisschen was Unmenschliches an ihm, die die zwei Hände, die nicht echt sind. Und ich weiß auch nicht genau, ob die automatisch funktionieren, das habe ich nicht ganz durchschaut. Auf jeden Fall demonstriert er damit ja auch, dass er da drin richtig große Kräfte hat und verzichtet ja auch auf den Handschlag. Und er wirkt aber auf jeden Fall auch wie ein Bösewicht, der ebenfalls alles unter Kontrolle hat. Ich finde, das ist schon sehr gut gelungen und wirkt auch sehr kühl. So Und alles ist genauso gezogen, der ha- die Haare sitzen perfekt durch den Anzug, der schon fast ein bisschen wie eine Uniform er ist. Äh, finde ich, gibt es ihm alles so ein bisschen kühlen, abweisenden und halt ja, man assoziiert so ein bisschen mit dem Bösen. Äh, finde ich, ist eigentlich schon ganz gut gelungen als erster Bösewicht.
0: Ja... Ich finde Oder, auch. Ja, was ist
1: dein Eindruck? Das ja, ich, ich kann sein. das eigentlich
0: nur unter, unterstreichen. Es ist. Ähm, er kommt aber auch. Von, der, von, dem, von seiner Redensart super roboterisch rüber, ja, also super stimmt. maschinell, stimmt. also es sind nicht nur die Arme, die ihn quasi zu so einem Roboter machen, sondern auch die Art, wie er sich artikuliert, er zeigt keine Regung mhm. im Gesicht, also das Gesicht bleibt immer, immer gleich und äh, damit halt wirklich so eine absolute Verkörperung von, von äh, Intelligenz und, ja. und ähm, Kalkulation äh, fand ich sehr, sehr spannend. Und bleibt auch durchgehend eigentlich ruhig, so ähm, ja genau, also er, er, genau.
1: er redet auch die ganze Zeit sehr ruhig und recht Langsam so gesehen war vor allen Dingen im Originalvertonung by the way sehr interessant, dass er langsam redet, weil dann geht es ein bisschen besser. Denn James versteht man jetzt nicht immer so gut. Der ist ja schon ein Schotten, bisschen den schneller Schotten unterwegs. Versteht man nicht? Ne? Nee, genau. Es liegt auch an seinem Akzent, aber der spricht auch sehr, sehr schnell. Also, ach ja. sage ich jetzt mit meinen überschaubaren Englisch, Englischkenntnissen.
0: Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es das, äh, so ein so Dialekt-Festival äh, sein kann.
1: Und, ähm <lacht> ja, ich meine auch durch, durch den Einfluss von den schwarzen Personen, äh, die ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt Native-Speaker waren, hast du halt auch so ein bisschen diesen Slang drin, den man jetzt vielleicht von Jamaika erwarten würde. Und dann muss man sich muss man schon recht flexibel sein, wenn man nicht Native-Speaker
0: ist, um sich immer auf die einzelnen Personen einzulassen, finde ich. Aber das ist nur am Rande. Ja, dann kurz noch zu äh, Dr. No's Vergangenheit und seiner Intention. Also er sagt, er ist äh, im Deutschen, sagt er, er ist Sohn eines britischen Missionars und einer Chine- eines chinesischen Mädchens ja. ähm, und war Anführer der, der, einer großen Unterweltorganisation in, in China, die er dann hops genommen hat, äh, ja. hat sie abgezogen, <lacht> hat sich in den USA abgesetzt und ist mittlerweile Präsident der, in Deutsch, Gothda, Genau, und da der Gof, witzige Gofda, Effekt... Gofda, sorry, mit F. Genau, ja. und da
1: der, der witzige Effekt, dass im Englischen halt einfach äh, als Spectre äh, benannt wurde. Äh, ja, genau. wie man es auch eigentlich kennt, äh, also ja, gerade jetzt... Äh, Verstehe ich nur nicht,
0: warum sie es in Deutsch nicht übernommen haben. Also, ja, ich denke einfach durch die Übersetzung hat es ja dann erklärt, Goff steht für ja, Geheimorganisation, ja, für Terror, ja. Erpressung und Rache, Spectre halt für Special Exec- Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. So... Dann hat man das sich wahrscheinlich einfach zunutze zu gemacht. Hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, weil man ja auch... hätte trotzdem ja erklären können, ein Stück weit, ja. äh, was es beinhaltet oder so. Ja, stimmt. Dann ähm, war er ihn quasi ja gebeten, ob er nicht auch Mitglied im Club werden will. Und James meinte... Ja, sieht er sich nicht so. Also wenn, dann im Punkt so Rache. Und dann müsste er ja bei ihm auch anfangen, weil er hätte ja. gerne Rache für Strangway und Quarrel. Und äh, da sind ja die Fronten geklärt. Ja, damit ähm, hat er sich selbst disqualifiziert für weitere Gespräche eigentlich. Ja, dann ähm. wurde er nicht in die zweite Bewerbungsrunde eingeladen. Ja, genau. Äh. Ja, und dann kommt diese, dieser klassische Bösewicht-Move. Okay, mein Gegner ist Schachmatt. Ich erzähle ihm jetzt meinen ganzen Plan von A bis Z. Die Kurzfassung, er möchte eigentlich äh, den Osten und den Westen, ja, gegen sich aufbringen oder ja. jetzt Heimzahlen, was ihm verwehrt wurde, weil er da auch seine Arbeit angeboten hat, genau. die ihm da keinen Anklang gefunden hat. Und durch dieses Raketentopping äh, ist das der erste Schritt, also Probelauf und dann geht es erst richtig los.
1: Ja. Genau. Damit hat sich aber dann auch die
0: Diskussion oder das Gespräch erledigt, weil er ja dann
1: kurz drauf äh, James Bond äh, ja, abführen lässt, sage ich mal. Ja, erstmal schön ähm. zusammenschlagen lassen. Ja, aber da, das genau, da wollte ich drauf zu sprechen kommen, den finde ich auch wieder schwierig, weil da sieht man nur den Abgang erstmal von Dr. No, hört aber im Hintergrund schon, wie Bond zusammengeschlagen wird, hm? kriegt aber von der Szene nur noch einen Bruchteil mit, wo dann die Kamera rüberschwenkt. Ich glaube, da hat es damals irgendwie an zwei Kameraperspektiven gefehlt. Ich weiß es nicht. Oder die hatten nur eine Kamera und haben versucht, es gleichzeitig aufzunehmen. Also, mir, mir ist da der Schwenk rüber zu James Bond, wie er verschlagen wird, weil ich es eigentlich nicht unwichtig finde, irgendwie ein bisschen spät. Und dadurch kommt die Szene so ein bisschen, geht ein bisschen unter.
0: Ja, ähm, dann habe ich jetzt wieder einen Kritikpunkt. James Wirt hat einen Downgrade, Downgrade bekommen, äh, muss aus seinem Penthouse-Ding ausziehen, yeah. wohnt jetzt in der Besenkammer yeah. und wacht auf und <lacht> kann quasi direkt abhauen, weil da einfach ein Lüftungsschacht ist, Durchmesser 2 Meter 1,20, 1,40, ich weiß es nicht ja, Er passt auf jeden Fall gut jeden rein Fall. Super abgesichert, du kriegst einmal eine gewischt Dann ist das Elektroding hinfällig Und kannst es. Kannst, also ich weiß auch nicht Wie das, wie das äh, geschweißt wurde Anscheinend ja. nur mal lächerlich gepunktet Dass man da das Gitter sofort wegbekommt Ja und ganz abgesehen davon hätte er, wenn er das nicht Geschafft hätte auch unter der Tür
1: äh, Bei der Tür ausbrechen können, ich glaube da hätte er auch Was machen können, unter der Tür war ein Schlitz, da hättest du einen Fußbreit durchschieben können, so so also sah es zumindest aus. Also der Raum war jetzt nicht so hoch sicherheitstechnisch ausgestattet, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber ja, das war schon, also klar, er muss ja
0: irgendwie rauskommen, aber das war ja wirklich, also... Das war schon sehr Er hat halt dankbar. einen, einen gewischt bekommen, <lacht> nach dem Motto, okay, da hat mal jemand an einen Weidezaun gepisst ja. und hat eine Gefahr Genau, aber halt, er kriegt auch nicht so eine gewischt, dass er kurz irgendwie außer Gefecht gesetzt wird oder so, dass es wirklich so ein Stromschlag
1: ist. Ja, weiß ich nicht, was, was da in der Sicherheitsabteilung vom Dr. No ja. schiefgelaufen ist,
0: aber die Kom- Kommunikation... Da rollen Köpfe, da ja, rollen Köpfe, recht dir Ja, dann ähm, kommt dann James da Ewigkeiten nur diesen Lüftungsschacht gerobbt, kriegt dann noch eine Dusche ähm, ja. und Ende vom Lied äh, überwältigt einen dieser Wissenschaftler und klaut den Anzug, um dann in diese ja. Zentrale reinzukommen, um da dann äh, quasi in die Arbeit integriert zu werden. Zeitgleich startet die Rakete in Cape Canaveral und ähm, Dr. No möchte jetzt seinen Reaktor hochfahren, um diese, diese Störung halt herbeizurufen. So und das verhindert James, indem er diesen Reaktor zu einer, also überhitzt quasi ja, einfach, und dann ja. die Bude quasi äh, ja zur In Explosion der- bringt und dann fand ich sehr schade, äh, diese also dann hauen alle ab außer Dr. No, der geht ja dann quasi auf James. Zu, ja, also stimmt, sucht stimmt diese da ist Chaos
1: eigentlich, weil, weil ja Alarm ausgelöst wird so. Ähm, wahrscheinlich Evakuierung soll das signalisieren, schätze ich mal, von, genau. dem, von der Insel, äh, macht ja auch Sinn bei der Radioaktivität, ähm, aber wie ja, du sagst, weil genau, der ganze Laden halt in die Luft geht, ja. Genau, ja. und Dr. No ähm, hat aber noch kurz Zeit für ein kleines
0: TAT mit dem, mit dem Jean Connery als 07. Ja. ja, dann hauen die sich dann drei Minuten auf die Schnauze, Ende vom Lied ist, äh, Dr. No verreckt dann elendig in dem Kühl, ich denke mal das war ja, das Kühlwasser. was? Ist, genau, schätze ich auch, ja. Ja, und weil er da mit seinen, mit seinen Fingerchen sich nirgendwo festkrallen kann, äh, geht er da drin unter. Ist jetzt nicht so spektakulär, muss man sagen. Nee,
1: er ist auch, auch wieder recht kurz gehalten, so von, von ja, der sehr kurz, sich. Sehr Also wenn man da andere, auch James-Bond-Filme, neuere kennt, äh, denke ich, ist das eine sehr kurze, ja, wahrscheinlich sogar als Showdown durchgehen kann. Ne?
0: Ja, dann ähm, natürlich das Wichtige, ähm, James muss noch Honey retten, fragt sich da einmal durch den ganzen Laden durch, wo er sie findet, mhm. kann die dann befreien. Und dann habe ich mich nämlich auch beim Schauen gefragt, okay, wat, was war jetzt da der Sinn? Also, wie wollte wollt man die da quälen? Wollte man die da einfach ja, ehemalig trinken? Verstanden. Ich meine gelesen zu haben, dass es so war, dass sie erst geplant hatten, dass äh, Honey von Krabben aufgefressen werden sollte. Da an diesem Spot. Und man das rausgenommen hat, weil es zu krass wäre.
1: Ja, habe ich, stimmt, habe ich auch was gelesen. Da habe ich mich nur gefragt, in welcher Szene es sein sollte. Es stand da, wo ich es gelesen habe, irgendwie nicht so gut dabei. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass es da geplant war, das ich haben die rausgenommen, mal, ja weil ich glaube, die hatten es sogar gedreht und Filmkritiker haben gemeint, es sieht zu blutrünstig auch ein Stück weit aus oder zu ja, zu, zu, zu zu schlimm, um es auszustrahlen und dadurch wird es dann
0: rausgenommen. Okay. Aber das war eigentlich genau der Plan, ja. Also so ist mein Kenntnisstand, ob das jetzt... So, dann äh, hat er seine, seine Herzensdame befreit und... Ähm ja, haut dann ab und kriegt das natürlich... Das fand ich, by the way, auch wieder sehr unspektakulär, weil man sonst ja ein großes
1: Tamtam meistens hat, wenn die Holde gerettet wird, so. Aber ja, wahrscheinlich Ach, Budget aufgebraucht,
0: länger schon zu lang, ich weiß genau. es nicht. Aber und manchmal ja auch störend, das war so auch mal okay. Ja, es war ja für die Geschichte spielt es ja keine Rolle. Genau. Ähm, auf jeden Fall kriegen sie dann noch das letzte Boot, während alle anderen schon da einfach ins Wasser reinspringen kriegen sie das letzte Boot, äh, der eine Typ da will nicht so richtig übers Boot fallen, der müsste ja. dann nochmal nachgeholfen bekommen. <lacht> so, die ganze Boomstuff liegt in die Luft, die Explosion fand ich ganz cool umgesetzt. Die fand ich auch sehr gut, das ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen beim zweiten Mal schauen, ja. Und ja, dann irgendwann läuft ihr Rettungsbötchen dann trocken. James hat eine Idee, wie man sich die Zeit vertreiben kann, wird dann Natürlich. aber von, von, von Felix Leiter und seinen Leuten äh, unterbrochen die ihn dann abschleppen wollen. Ja, und die und dann, er fragt, ob nicht der Leiter die Hilfe bräuchte, weil er bräuchte keine, so irgendwie im yeah. O-Ton
1: ah. das.
0: Ja, okay. okay. Ja, dann lassen sie sich gefühlte 100 Meter abschleppen, äh, bis James dann wieder einfällt, was er eigentlich vorhatte und dann sagt er, ja, komm, ähm, lassen wir das andere Boot mal äh, sich entfernen und äh, wir verbringen jetzt hier eine schöne Zeit miteinander. Wo ich mich dann gefragt habe, also mir ist ja klar, dass man da jetzt nicht unbedingt in 20 Meter zu anderen Leuten das unbedingt da vollziehen muss. Aber wie willst du dann wieder an Land kommen? Das habe ich ich als Felix Leiter nicht nochmal umdrehen und dann nach einer halben Stunde das scheiß Boot wiederholen? Hast halt
1: Pech, dann kannst du schwimmen. (lacht) Ja, äh, ging mir auch so und ich habe mich gefragt, wie er alleine das ich meine, es sind ja schon schwere Hol- schwerere Holzboote, wie er das allein an diesem Strick festgehalten hat. Ich meine, es war über verschiedene äh, Teile so umgelegtes Seil, dass vielleicht ein bisschen Kraft rausgenommen wird, aber ich glaube nicht, dass du mit einer Hand locker dieses Boot mal hinter festhalten kannst, wie es hinterhergezogen wird. Weil das ja dann dieses Seil loslässt und sich von dem vorderen Schiff absetzt, quasi.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich weiß ja. es nicht. Naja, und dann auf jeden Fall Ablende und under the Mango Tree, die vierte. Kam schon, kam schon öfter mal vor, ja.
1: Viermal. Fand ich, hätte man ein bisschen mehr Diversität
0: vielleicht reinbringen können an Musik. Ja, nee. Das ist Ähm, der Hit gewesen, auf jeden Fall. Ja. Ja, Ja. damit äh, sind wir durch äh, mit der Besprechung. Ich glaube, wir haben ganz gut ausgearbeitet, äh, wie wir wir James Bond so charakterisieren würden. Haben das immer mal, glaube ich, an den Szenen angesprochen. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht noch groß vertiefen wollen. Ja, ich denke, ähm, die, denk, die
1: Key-Punkte sind da auf jeden Fall die Selbstsicherheit, die Souveränität, ähm, ja, dass, dass er da immer sehr abgeklärt rüberkommt und auch ein Stück weit charmant ist. Ich denke, damit
0: war vielleicht so ein bisschen der O-Ton, oder? Ja, doch, da kann ich mich anschließen. Äh, klar, auch Charaktereigenschaften. Also ich glaube, er verkörpert, ich habe das hattest du auch mal a- erwähnt, äh, dieses äh, Bild, des kultivierten Gentleman zu dieser Zeit und wahrscheinlich damit auch dieses Idealbild des des Mannes in den den 60er, 70er Jahren, was heute vielleicht nicht unbedingt noch so so, so ein Thema ist. ähm, Aber was schon auch noch gern in solchen Filmen, glaube ich, verwendet wird, zumindest in Anlehnung daran. Jetzt vielleicht nicht genau so, aber... Ja, doch, doch. Ich ja. glaube schon, dieses dieses überheterosexuelle ja. halt äh, und alles, was dazu gehört, Autos, Spiel und ja. äh, Waffen und hast du nicht gesehen. Ja, und ich denke gerade, dieses äh, dieses Geschichte rund ums Frauenbild wird uns in anderen Teilen noch vermehrt begleiten und da wahrscheinlich ja, auch nochmal intensiviert auch. werden. Äh, oder wir werden es auch noch deutlicher thematisieren. Jetzt war es mal angerissen, weil es jetzt auch nicht der... Ja, allerschlimmste Bond war in dieser Hinsicht. Ähm, Genau. Aber jetzt mal kurzes Resümee deinerseits. Wie wie fandest du den ersten James-Bond-Film? Also insgesamt fand ich das sehr gut umgesetzt. Ich ich habe
1: mich dabei ertappt, wie ich immer mal wieder gesagt habe, so, ja, aufgrund von der damaligen Aufnahmezeit oder von von dem Datum, als es gedreht wurde, äh, dass man da so ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Aber insgesamt, finde ich, konnte man den sich sehr gut anschauen. Also, es war mir jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie extrem langweilig oder dass ich gesagt habe, oh, muss ich mir jetzt nicht unbedingt äh, gegeben haben oder muss ich nicht unbedingt angeschaut haben. Deshalb, ich fand den eigentlich, glaube ich, als ersten Bond schon gelungen, wenn ich das jetzt mit aus heutiger Sicht so ähm, drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist, ob du da mehr Kritikpunkte findest
0: und sagst, es oh, ist schon. Ich muss sagen, es ist, ein, es ist ein gelungener Startschuss für die Reihe. Ähm, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Auch wenn ich die natürlich nicht als ersten gesehen habe oder <lacht> erst recht nicht damals im Kino war. Aber es ist auf jeden Fall ein gelungener Status. Es ist anders als die heutigen Bonds. Es ist eher ein, so ein bisschen so ein Detektivfilm. Ja, es wird ein, wir haben einen klaren Fall und wir gehen den halt Schritt für Schritt, nähern wir uns dem, dem, dem Verbrechen an. Und ähm, immer wieder werden kleine Infos gestreut. Also es ist so, so, so wie so ein Detektivfilm einfach, so ein bisschen mehr. Genau. Was auch zu kurz kommt, ist so ein bisschen die die Action, glaube ich. Das wäre mein nächster Punkt. Mittlerweile sind wir halt eher bei einem Actionfilm. Also Action ist halt Mangelware. Aber da muss man sich auch fragen, okay, wie willst du Action mit keinem Budget umsetzen? Das kannst du immer nur mit Hauskämpfen regeln. Dann haben wir halt irgendwie so einen Bud Spencer-Film letztendlich irgendwann. So, und diese Prügeleien, das ist ja nett, aber das ist ja auch nicht Action in dem Sinne, okay, jetzt lass mal was in die Luft gehen oder äh, dies und das. Das ist halt relativ rar gewesen in dem Film.
1: Ja, da wurden die Szenen auch recht kurz gehalten, fand ich eben, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, oder für mich persönlich, die Kampfszenen oder Auseinandersetzungen zwischen zwischen zwei Kontrahenten, fand ich, sind sehr schnell immer abgehandelt gewesen, aber äh, würde würde in das mit einsteigen, dass du sagst, es ist ein guter Startschuss gewesen. Also hat meines Erachtens auch damals die Erwartungen deutlich übertroffen von den Kritikern, was ich gelesen hatte. Ähm, Da waren die Erwartungen halt, war die Erwartungshaltung schon so, dass es ein cooler, cooler Film wird, aber es war wohl es ist mehr
0: draus geworden, als als davor die Hoffnung war. Ja, also ich glaube auch, ähm, du hast halt sehr viele Meilensteine gelegt oder auch auch Ansatzpunkte, sei es jetzt das Martini trinken, sei es das spielerische, sei es einfach die die Art, sich vorzustellen oder all solche Sachen wurden schon gelegt. Vieles kommt später noch dazu. Die, die Gadgets wurden jetzt hier nur nochmal angesprochen. Es gab zwar irgendwie eine selbstzerstörende Nachricht, die er, mhm. die er bekommen hat zum, zum Flughafen oder so. Ja, das war, ist ja jetzt noch ganz weit weg von dem, was da alles noch kommt. Gerade in der ja, ähm, Pierce Brosnan-Zeit, wo es halt auf, äh, wo es wirklich absurd wurde irgendwann. Aber du hast ganz viele Punkte, wo, wo man super ansetzen kann. Was ich tatsächlich nach wie vor nicht ganz verstehe, warum man die Filme und die Bücher überhaupt nicht einheitlich hält. Also nicht im Sinne von, warum beginnt man mit Dr. No, wobei doch Casino Royale der erste Film ist. Ja, das hat sich ja. äh, erklärt, weil äh, du einfach ein geringes Budget hast. Ja, dieser ähm, Bond hatte nur einen Drehort und ist eine sehr einfache Story. Hat sich angeboten, macht Sinn. Aber warum du halt... Also dann heißt es ja schon, die Bücher kannst du vom Inhalt her nicht als Film nehmen, weil das unzureichend ist und du musst ja. jedes Mal alles umschreiben. Ähm, Ja, vielleicht vielleicht war es damals auch
1: so, ich weiß nicht, ob da geplant war, eine richtige Reihe draus zu machen, also so wie ich es gelesen hatte, war Sean Connery schon für mehrere Filme dafür verpflichtet worden oder hat sich verpflichtet, als er die erste Rolle angenommen hat, aber ähm, ich weiß nicht, ob das da so schon geplant war, dass man alles durchnimmt, weil sonst wäre es ja eigentlich echt wirklich sehr komisch zu sagen, ich steige
0: irgendwo mittendrin ein oder halt nicht am Anfang. Ah, ich glaube, damit haben wir so grundsätzlich erstmal die äh, Geschichte besprochen oder hast du noch einen Kommentar, der dir... Mm, nee, eigentlich, also ich würde auch sagen, wir waren teilweise sogar sehr ausführlich, würde ich,
1: würd ich mal schätzen. So, Ich hoffe, das hat hier einen Mehrwert auch für unsere Zuhörer gegeben.
0: Also insofern, ich habe dem erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Super, äh, dann würden wir äh, noch auf unsere kleine Kategorie überleiten, nämlich haben wir uns gesagt... Ja, komm, also wir können jetzt ja viel erzählen, aber am Ende ziehen ja Daten und Fakten und blanke Zahlen. Dafür haben wir uns ein kleines Ranking überlebt, überlegt, nicht überlebt, bestehend aus sieben Kategorien, weil ja, 007, sieben Kategorien ist ja. ja es ist klar. schon sehr durchdacht, ähm, da kommt hier äh, wieder. <lacht> man könnte meinen, ich habe Abitur gemacht. Ähm, <lacht> man hat pro Kategorie zehn Punkte zu vergeben und somit sind maximal 70 Punkte zu erreichen. Jeder, der Mal Mathe hatte, kann sich das auch herleiten. Genau, ich würde jetzt einfach mal die Kategorien nennen und äh, dann würde ich dir, Leon, gerne das Wort übergeben, da deine Kategorien auszufüllen. Vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle noch kurz zu kommentieren. Ich glaube, in aller Länge brauchen wir es ja. nicht. Das haben wir ja schon. Äh, dann würde ich meine Punkte vorstellen und ähm, ja, dann habt ihr einen kleinen Einblick davon, wie wir das Ganze noch mal. Gefunden, äh, empfunden haben und ja. äh, Referenzwert zu den kommenden Filmen, die danach kommen.
1: Genau, und, und das ist ja vielleicht auch ganz cool, es ist zwar eine persönliche Meinung, aber dass man vielleicht, gerade wenn man es auch noch nicht gesehen hat, so ein bisschen eine Einschätzung hat, wie mit was man vielleicht rechnen kann, ob es sich für einen persönlich lohnt.
0: Äh, genau. Definitiv. Ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Ist aber, wie gesagt, nicht vergleichbar mit einem, einem heutigen Bond, meiner Meinung nach. Es ist äh, wirklich eher ein Detektiv-Ding. Aber äh, durchaus eine Story, die man gut folgen kann und äh, seine seine Kernmomente hat. Ja, also würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen an der äh,
1: Empfehlung. Einfach auch, gerade wenn man Bond interessiert ist, ich glaube, es ist auch cool, wenn man auch am Ende vielleicht
0: alle gesehen hat. Ich arbeite da ab jetzt ja auch dran. (lacht) Ja, genau. Also es kann nur noch äh, besser werden, du. Erste Kategorie. ähm, Haben wir gesagt, nehmen wir die Bewertung des Bond-Songs plus die Titelsequenz die jetzt in dem Fall nicht so ausgreifbar, aber das ist ja ähm, jetzt erstmal dein Bier, das zu umschreiben oder in der in Zahl auszudrücken. Ja, also ich hätte dem Ganzen, also mir zum einen der Bond-Song
1: gefällt mir ganz gut, ich meine, ist da auch zum ersten Mal aufgetaucht, ist, das Original gefällt mir tatsächlich gut, äh, man kennt es ja vielleicht auch aus späteren Filmen, dass da nicht mehr ganz so prägnant durchkommt oder nur eingearbeitet wird. Die Titelsequenz, da haben wir uns ja ein bisschen drüber ausgelassen, dass wir da jetzt nicht so ganz den Sinn verstanden haben, deshalb ich hätte dem Ganzen so hier von 10 gegeben, vielleicht etwas hart, aber äh, ja, finde, hätten wir vielleicht mehr aus der
0: Sequenz machen können. Ich bin da gar nicht so weit weg von dir, ich habe den ganzen <lacht> fünf Punkte gegeben. Ja, da habe ich lange überlegt, ob ich da nicht auch <lacht> mitgehen soll. Weil, also der, der Song hat es super rausgerissen, aber die, die, ähm, die Umsetzung, also die visuelle Umsetzung hat, also ich weiß, der hat mir jetzt nicht so viel gegeben, muss ich sagen, dann auch diese, dieser Umschwenk in der, in der Musik dann auf diesen, auf diesen, diesen Beat ähm, hat für mich logisch gepasst, deswegen kriegt das mhm. da auch nochmal einen Punkt dazu und so, ja. aber wie gesagt, ich glaube, da war visuell ein bisschen mehr drin gewesen, einfach irgendwas, so ein bisschen was von der Story erzählen oder ein bisschen was anteasern durch diese bunten Punkte, ja, es hat zur, zur Musik gepasst, aber es ja, jetzt nichts, äh, wo das ich halt sage, das. also bleibt klar im Kopf, also weil es ja. einfach der erste Bond ist und das hat man dann im Kopf. Und, ähm, aber es hat für mich ja keinen, keinen, keinen Nährwert so gehabt, dass ich sage, ja. Ähm, und du hattest auch keinen Bond-Song wie in den späteren Teilen, also es war ja kein nichts gesungen, sondern es war ja rein ja, stimmt. instrumental ja. gehalten. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, aber ich denke fünf Punkte ist jetzt nicht so super, aber... Ja, kann man vielleicht darauf aufbauen individuell empfinden, bei uns kommt halt nicht so gut weg. Dann wäre die nächste Kategorie, der Darsteller, also der Bond-Darsteller, in dem Fall Sean Connery in seiner ersten Rolle als Bond.
1: Ja, also ich würde dem tatsächlich, ich nehme vorweg gleich mal meine Punktzahl, die wäre hätte ich 7 von 10 gegeben. Ich finde den äh, insgesamt, dass er es gut gemacht hat. Es ist vielleicht ein bisschen unspektakulär, gerade wenn man die neueren Filme kennt, ist er jetzt nicht super aufgeregt oder immer in Action, was aber natürlich auch an der generellen Filmproduktion liegt, denke ich. Aber ich finde, er verkörpert schon das, was, glaube ich, vielen, die schon mal einen Bond gesehen haben, so im Kopf ist, was wie ein Bond zu sein hat, was wir ja auch heute ein bisschen rausgearbeitet haben. Ja, es hat alles im Griff, unspektakulär eben auf der einen Seite, aber trotzdem alles im Griff. Gibt dieses typische Mannsbild, denke ich, schon ab, äh, was man natürlich auch kritisch betrachten kann, aber für mich, finde ich, hat er das gut gemacht und vor allen Dingen, besonders im Originalton, finde ich, passt es sehr gut zusammen, also im Englischen da sein Witz. Bringt er dann auch in Person als Schauspieler
0: ähm, zu seiner Rolle sehr gut mit ein. Ja, cool. Äh, da bin ich gar nicht so weit weg. In dem Fall auch wieder ein Punkt besser. Ich bin da bei oui. acht Punkten. <lacht> ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor. Ja, gut, Punkt. ich finde aber, gerade wenn man sich da durchliest, wie viel, wie aufgeregt Sean Connery war vor dem Dreh, diese, diese Coolheit, die er ausstrahlt, diese Ruhe, diese Professionalität in der Rolle des James Bond, mit dem ich die mir halt gerne verkörpere, Ähm, der der auch in der heikelsten Situation einen einen, einen, einen kühlen Kopf bewahrt. Finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, Die zwei Minuspunkte, die zur 10 fehlen, sind einmal die Facetten, also die die Möglichkeiten, mal andere Facetten zu zeigen, aber das ist auch immer Sache des Drehbuchs. Also du hast jetzt also siehst halt immer dieselben drei Facetten von von Mhm. James Bond, ähm, die man wahrscheinlich auch sehen will, aber da wäre bestimmt nochmal eine mehr drin gewesen. Genau. Das, das ähm, zum, zum, zum einen und ähm, ja, dann auch einfach die, der, der Redeanteil, du, also dieser James Bond zeichnet sich nicht durch Dialoge aus oder ja, ähnliches, nee, definitiv sondern nicht. eher durch, durch Smartness etc. Ähm, und ähm, Also das sind nur so, so zwei kleine, kleine Pünktchen, die fehlen, aber wie gesagt, der Nostalgiefaktor reißt halt sehr viel raus und es ist halt der originale James Bond und ähm, gerade jetzt so in diesen ersten Filmen, die da kommt der Vibe halt sehr gut rüber, deswegen an der Stelle 8 Punkte und äh, damit zur dritten Kategorie dem Bond Girl, also in dem Fall wäre das Ursula Andres als Honey Rider, also jetzt reden wir nicht von der schauspielerischen Leistung sondern wirklich von der von dem Bond Girl im Film, wie das auftritt oder wie man das so empfindet und dabei geht es jetzt eigentlich nicht dabei, äh, da irgendwie eine Attraktivität festzustellen, das nochmal ja, vorweg.
1: das ist äh, ein guter Punkt. <lacht> ja, also ich, ich fand zum einen sehr schade, dass doch erst recht spät ähm, das Bond-Girl aufgetaucht ist, es war schon deutlich nach der Hälfte, ich habe mal versucht, ein bisschen auf die Zeit zu achten, dann war es auch ein bisschen diffus, dass er einfach quasi jedes Girl oder jede Dame, äh, mit der interagiert hat, in die gleiche Richtung äh, und da irgendwie Inter- Interessen oder Aktien angemeldet hat. Ähm, aber ich fand an sich das Bond Girl eigentlich gut umgesetzt, weil ich finde, es war jetzt. sie war jetzt nicht tollpatschig in ihrer Rolle. Also ich finde, man kennt es auch oft von, von Frauen, dass sie dann gar nichts machen. Sie trägt jetzt nicht super viel bei, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie ein, ein nerviges Anhängsel ist, was manchmal schon so ist. Es klingt jetzt hart. Aber ich finde, manche Filme, da hat man dann Frauenrollen, die einfach nur. Alles erschweren, das finde ich hat sie nicht und ja würde dem insgesamt sechs von zehn Punkten geben, einfach aufgrund vor allen Dingen der Kürze der ähm, des Auftritts. Also da hätte ich
0: mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Ja, da sind wir wieder nah beieinander. Also, es zieht sich ja <lacht> so ein roter Faden durch. Ich bin auch wieder genau einen Punkt ähm, bewertet, also einen Punkt besser. Ja, bin ich so sieben... hart in meinem Urteil? Ja. ja, kritisch, also ganz, ganz kritisch. Ähm, mit mit sieben Punkten insgesamt. Ähm, ja, kann die gleichen Punkte wie du ansprechen, aber es ist halt, du hast meistens kein Bond-Girl, was von Beginn an da ist. Also ich glaube, das ist auch eine schöne Sache. Wiederum, ja, ja das ist halt, er steht ganz klar in der Hauptrolle und alles andere sind dann halt diese Nebenrollen. Das ist natürlich schade, dass man die vielleicht nicht schon mal vorher hätte sehen können. Genau, das ist natürlich ein Manko. Was für mich ein riesen Vorteil ist, bei ihr ist die Selbstständigkeit. Also sie ist jemand, der alleine super mhm. durchs Leben kommt, alleine ja. viel, viel gerissen genau, hat. Genau, das
1: wollte ich so ein bisschen damit andeuten. Ja. Äh, und
0: wie du meintest schon, nicht dieses Anhängsel ist, dieses was bemuttert werden muss, was ja. permanent an, an, an seinem Arm klebt und allein überhaupt nicht lebensfähig ist, wie es dann in anderen Filmen teilweise ja. ist, weil ich versuche dann halt auch mal diesen Vergleich zu ziehen. Also sie ist sehr, sehr tough und, und wird auch sehr spektakulär in Szene gesetzt. Also gerade der, der Entrance von ihr ist halt, mhm. glaube ich, Stimmt. was, was im ja. Kopf bleibt einfach. Aber gegen Ende entwickelt sich es dann doch in diese Richtung von wegen, ich habe sehr, sehr wenig Wortanteile und bin komplett ja. auf James angewiesen. Und es ist nicht irgendwie so ein ergänzendes Ding, sondern okay, jetzt er hat die Kontrolle ja, und er und sie weiß. Sie ist halt doch dabei. Läuft. So, <lacht> So also nach dem Motto: Ich könnte jetzt keine Waffe in die Hand geben ja. und äh, sie könnte nicht, überhaupt nichts damit anfangen. Und das äh, dieses kippt halt bei diesem Essen schon, wo sie überhaupt keine Redeanteile mehr hat. Also da mhm. ist sie halt wirklich nur noch so optisch vorhanden und dann mal so ein paar Ausrufe. Aber deswegen leidet es dann so ein bisschen drunter. Ja. Ähm, aber mit sieben, mit sieben Punkten, glaube ich, äh, kommt sie sehr gut weg. Ja, denke ich auch. Also würde ich mich anschließen. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen auf die Tube drücken, sonst wird es hier eine ultra lange Folge. Deswegen dann zur nächsten Kategorie, dem Schorken, dem Bösewicht, in dem Fall Dr. No.
1: Dann mache ich es da kurz und äh, schmerzlos. Dem habe ich sieben von 10 Punkten gegeben. Ähm, auch hier der kleine Kritikpunkt, dass er äh, ein bisschen spät kommt, was aber natürlich die, das eigentlich auch ein Stück weit attraktiv macht, weil dadurch die Spannung so ein bisschen äh, hochgehalten wird oder auch gesteigert wird. Ähm, ansonsten finde ich schauspielerisch, verkörpert er sehr gut so ein bisschen diesen Bösewicht oder Schurken, äh, haben wir ja vorhin auch kurz thematisiert und ja, wird da jetzt gar nicht mehr zu sagen, ich finde, hat er auf jeden Fall eine 7
0: von 10 verdient. Bin ich komplett bei dir, ich habe ihm auch oh. 7 Punkte gegeben, äh, das läuft ja, <lacht> ähm, genau aus denselben Punkten, also ich finde tatsächlich Vorteil, dass er da immer mal wieder erwähnt wird, also es wird viel über ihn gesprochen, bevor er mhm. gezeigt wird, das baut einen sehr guten Spannungsbogen auf, ja. den er für mich auch weitestgehend erfüllt, also gerade dieses Gespräch mit Bond, wo er super kalkül, also kalkulierend wirkt äh, und, und, und berechnend und, und sehr emotionslos, ja. super umgesetzt, dieses, dieser Endkampf da leidet er halt schon stark drunter, weil er den halt selber führt in einer Art und Weise und da halt keine Sonne sieht, das ist ein bisschen schade, ähm, hätte man da ja, irgendwie einen Handlanger, stimmt. der das für einen machen würde und man selbst da irgendwie, weiß ich nicht, auf spektakuläre Weise abdankt, okay, aber mit sieben Punkten kommt auch der ganz gut davon. Ja, würde ich auch sagen. Dann hätten wir den Showdown.
1: Den Showdown, auch hier, äh, ja, ist mir, ich bin da vielleicht ein bisschen zu arg von den heutigen Erwartungen ausgegangen, aber war mir, war für mich jetzt nicht der klassische Showdown, ein bisschen zu wenig, deshalb bin ich da sehr hart in meiner Bewertung und würde vier Punkte geben, weil es mir recht komprimiert vorkam und wenig wirklich dieses Showdown, wir, wir ringen hier nochmal wirklich um alles, äh, da geht es nochmal um alles, äh, kam mir so ein bisschen zu kurz vielleicht aber auch gar nicht beabsichtigt von den, von den Filmemachern ja, aber fand ich jetzt so aus der heutigen Sicht ein bisschen zu wenig deshalb vier
0: okay, ich bin bei fünf Punkten wieder leicht besser <lacht> ähm, weiß nicht, ob das einfach dieser Nostalgiefaktor ist, das ist wahrscheinlich ja. wenn ich nicht drinstecken würde, wäre es wahrscheinlich auch deutlich härter, ähm, aber ich weiß halt was da noch alles für einen Schmuck kommt bei den nächsten Filmen, oh. also <lacht> Ähm, ja, ich bin da auch bei dir. Der, der Spannungsbogen, also du hast, sitzt jetzt nicht da und denkst: Oh Gott, hier geht's gerade. Also, das, klar, der Countdown im Hintergrund, äh, der baut ein bisschen Spannung auf, aber letztendlich weiß man: Okay, jetzt ist James da und äh, ja. der dreht das Ding jetzt einfach voll auf und dann hat sich der Laden hier. Der, der Kampf, den finde ich auch, wie gesagt, sehr unspektakulär. Die Explosion, du weißt, hast ja auch irgendwie keinen Anhaltspunkt. Man geht jetzt die Bude da in die Luft, natürlich genau mhm. dann, wenn James weg ist. Ja, ja. Ähm, Aber es wird nicht so knapp gemacht, wie man es vielleicht auch schon
1: kennt aus anderen Filmen.
0: Genau, also es läuft halt alles so, wie man sich das so vorstellt. Es ist aber durchaus interessant, also gerade die Explosion gut umgesetzt, diese Räumlichkeiten super umgesetzt, dann nochmal die Suche nach Honey extra. Also es ist ja ein bisschen Action vorhanden, es ist halt aber auch nicht überschwänglich viel da, deswegen goldene Mitte 5 Punkte. Dann hätten wir die Schauplätze, Schauplätze äh, bzw. Drehorte sind ja äh, die Pinewood Studios und äh, Jamaika, beziehungsweise im Film dann primär halt London und Jamaika.
1: Ja, Äh, da war ich vielleicht auch großzügig und habe das auch ein bisschen unter den damaligen Gesichtspunkten ähm, betrachtet, würde im Ganzen... Ja, ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen 6 und 7, aber ich würde, glaube ich, diesmal auf 7 umklappen, äh, weil ich einfach finde, dass die, ja, die, vor allem die Schauplätze bei Dr. No äh, sehr stark umgesetzt waren. Ja, deshalb halten wir es doch einfach auch kurz und knackig hier. Und ich hatte das Gefühl, so ein bisschen so eine futuristische Note mit reinkam und die hat mir ganz gut gefallen. Genau.
0: So, dann wäre das das erste Mal, wo ich äh, ein Punkt unter dir bin, nämlich bei sechs Punkten. Ähm, ich stimme dir zu, natürlich bei dem bei den futuristischen Gebäude von, rund um Dr. No großartig. Das hat auf jeden Fall Punkte gut gemacht. Ja. Von den reinen Drehorten her, ich weiß, es war nicht mehr möglich durch das enge Budget als, als Jamaika. Jamaika finde ich aber auch dann eine gute Wahl, deswegen hat es ja, sechs Fall. Punkte bekommen, auf jeden Fall. Ne, ne, also weil ich Bond mit ähm, außergewöhnlichen Orten verbinde und eine, Trope, also eine Insel Gerade auch mit mit dieser Crab Key als weitere Insel, äh, super interessant, super schön, äh, für mich jetzt subjektiv auch, aber es ist halt gerade im Vergleich mit späteren Filmen, wo du halt drei, vier, fünf Orte hast, noch recht dürftig, äh, einfach nochmal eine ganz andere Facette gesehen, von London haben wir auch nichts gesehen außer Räumlichkeiten. Aber nun gut, mit sechs Vielleicht Punkten. hat da diesmal bei mir der Nostalgiefaktor gekickt. Yeah. Wer weiß das schon. Ja, oder
1: du wolltest <lacht> einfach mal großzügiger sein als ich.
0: Ja. Letzter Punkt, die Story.
1: Story ähm, habe ich auch ein bisschen mit mir gerungen. Fand jetzt eigentlich nichts Spektakuläres. Aber als ich dann das zweite Mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, äh, fand ich eigentlich ganz cool, dass sie da so ein bisschen dieses ähm, Raumfahrt-Thema aufgegriffen haben, damit es nicht einfach irgendwie in der Luft hängt, sondern schon einen Bezug hat die ganze Geschichte und warum das Ganze vielleicht auch unternommen wird. Genau, fand klar, man hätte jetzt, es hat vielleicht nicht direkt was mit der Storyline zu tun, aber vielleicht auch ein paar Gespräche mehr reinbringen können oder ein bisschen lebhaftere Kommunikation äh, zwischen den Charakteren. Würde dem Ganzen solide 6 äh, von 10 Punkten geben.
0: Ah, da scheinen sich heute mal dann doch noch die Geister. Ich bin da bei ganzen 8 Punkten. Oh! Weil, äh, ich stimme dir zu, von der Komplexität der war es gar nicht so wild, aber ich finde, wenn ich den Bond einfach mal verstehe, ähm, also wenn ich wirklich die, die Intention des Bösewichts verstehe und mhm. mir klar ist, okay, wie kommt Bond auf irgendwelche Tipps, also durch dieses Detektivhafte, ähm, ähm, ja, dann konnte ich dem Ganzen einfach viel besser folgen, es wurde halt sehr einfach gehalten, vielleicht spricht es ja. auch dafür, dass ich einfach einen Geist habe, mag ja auch sein. Aber ja, jetzt stapelt man nicht zu tief, ja. Ja, also, ja. Ähm, ja,
1: das kann man jetzt hier nicht behaupten. Da lege ich mal ein gutes Wort für dich
0: ein. Ja, ja, ja Wort hatte ich genug jetzt heute. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also mich hat die, mich, mich hat die Story einfach äh, ganz gut mitgenommen und äh, ich fand, das gehört mit zu den besten äh, Geschichten und gerade wenn da jetzt wieder unter diesem Nostalgiefaktor oder zu diesem Beginn-Faktor fand ich es eine sehr, sehr gute Wahl. Ja. Genau, und äh, ja, deswegen dann auch mal acht Punkte und das ist dann... Äh, unser Resultat an der Stelle. Ich habe insgesamt 46 Gesamtpunkte vergeben von möglichen 70. Und du, Leon, hast dann 41 Punkte vergeben. Oh, dann war ich ja äh, doch
1: etwas hart in meiner Bewertung. Ja, das ist ja erstmal ein Startschuss hier. Aber ja, wo es ist über der entwickelt. Hälfte. Genau. Ähm, ja, du hast ja vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen. Spielt da vielleicht auch mit rein. Deshalb hat man jetzt, glaube ich, so als Zuhörer. Ja, vermeintlich. Aber man hat als Zuhörer vielleicht so ein bisschen Einblicke von zwei verschiedenen Gesichtspunkten bekommen und ja, bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also, ob ich da vielleicht mich im Nachhinein noch korrigieren muss.
0: Ja, ähm, ich denke, damit kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ähm, es hat mir einen Riesenspaß gemacht, mit dir den Film zu besprechen.
1: Aber auf jeden Fall äh, kann ich nur genauso zurückgeben. Äh, fand es einen guten Start hier und Gerne mehr, würde ich sagen.
0: Wenn ihr euch nicht auf die nächste Folge freut, wir freuen uns bestimmt und äh, melden uns dann demnächst wieder mit Liebesgrüße aus Moskau.
1: Das klingt schon mal sehr verlockend, finde ich. Also freue ich mich schon drauf.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, hoffen, dass ihr wieder dabei seid.